0: Dámy a pánové, zase tu máme pondělí a dneska výjimečně je snad i správný čas streamovat. Je skoro 6 hodin, tolik kolik má být a nějakých pár minut, to, může, to můžeme vyignorovat, protože ta je klasická směrná odchylka vydátorská, takzvaná akademická čtvrhodinka nebyla ani Přiblíženo se jí. no ale dneska tady máme e, vzácnou, vzácnou hostku, já teda nevím, jestli mám vždycky používat údám hosta nebo hostku, některé to n- m- vyžadují, některé to nemají rádi, ale prostě naše úžasnou kamarádku, na tom se shodneme, Olgu Ryparevo alias Olinium, kterou znáte z jeho chemicky populzačního kanálu a lektorského kanálu Olinium Chemistry. Nazdar, Oli. Ahoj, ahoj. Jak se máš, Prostě ty záříš, to po dlouhý době, co jsme tady naposledy měli, myslím Martina a Patrika, že vyloženě oba dva jsme full HD.
1: Tak to proto zářím asi. Ano. No, ty, krásně. A jak se ti daří tak nějak obecně? Uh, mě se, já, já nevím, mě se, já mám pocit, že se mi daří vždycky. A mě všechno baví, co dělám a mám skvělé studenty a já nevím... Řekla bych, že se má velmi dobře a o je krásně a to mám nejradši. Ano, Hele, já nevím, tam mě přijde venku
0: takové počasí, které mě zbytečně zdržuje od se zalezení do laboratoře a paření od rána do večera na počítači, to je hrozné, jako mi se to moc nelíbí. No?
1: Já jsem teďka minulý týden uh, strávila hraním here taky jako docela dost času a to protože jsem ztratila hlas, takže jsem neměla co dělat a nemal jsem mluvit, vysílat a nic, nahrávat, prostě to nešlo, tak jsem po dlouhé době zaplastním a jela jsem.
0: Tak, tak. Jak říká ICDF, v by byla zase nějaká pandémie a my jsme nemuseli vůbec chodit. Ne, tak to rozhodně nechce, to si nepřeme. Každopádně, pro ty z vás, kteří, kteří Oli neznají a třeba setkávají se s ní poprvé, tak Oli je aktivní především na svém YouTubeovském kanále Olínium, kde se věnuje. Vlastně, uh, můžeš mě klidně doplnit, protože kromě popularizace chemie, a musím uznat, že vy, ti z vás, který by chtěli pochopit chemii, a ona chemie není úplně jako easy. Uh, Oleg se tam samozřejmě určitě ve svých věcech lidi, oh, chemie je nádherná a strašně taková. Není. <laughs> prostě je pochopitelná. Když zapnete pár mozkových buněk, ale jako někdo vám to musí říct. A ten někdo může být třeba oli, která to popisuje pěkně, srozumitelně. A já se přiznám, že když jsem byl před čtyři roky jsem vyrazil do Ameriky a vlastně omylem jsem na Fullbrightu byl na katedře chemie. Tak jsem bral dva zdroje, kterým d- jsem se doedukoval, Ne, že bych byl úplně pitomec na chemii. Já jsem dokonce byl velmi šikovný, chemičátko, když jsem byl na základce, ale pak jsem ji přestal dělat. A tak jsem bral uh, kánovu akademii kán a olinium. Takže přátelé, doporučuji pro doučení se videí a ty myslím i nějak nějaké přijímačky nebo něco takového, ne?
1: Uh, jo, ale to jsou, to jsou kurzy pro lidi, kteří se jich chtějí naučit efektivně, bez keců a z, uh, a z mojí asistencí. Uh, ale kdo se to chce naučit sám a má dost času, tak je to i na tom YouTube. Takže, uh, takže uh, nejenom, že učím tady i na příjmačky, jasně, ale já raději říkám i to, že mám kurz, který se zabývá jenom to, aby jsme se naučili spolu chemii. Takže, uh, takže takový efektivní způsob, jak se za rok naučit. Ono. Tak,
0: a já tady samozřejmě uvítám um, raid od mistra Martina Roty. Všechny tady zdravím. Martin označuje chemii že je nechutná, že dává dva atomy vedle sebe. No tak ale dokonce i víc, Martine. Někdy je tam doslova chemické buk... No a tak dále se tomu říká. No a každopádně, vítám tady všechny a vítejte na týdnu ve vědě, kde dneska s naším vzácným hostem Olgou s olidnou chemistry si budeme povídat o novinkách ze světové vědy. A jaké ty novinky teda budou? Mrkneme na ně. Podíváme se na to, že lidé pálí kalorii méně než dříve, a vlastně i když jich se snaží pálit víc. Obecně je to takový nějaký problém, který by se dal spojit s pandemí obezity. Když, když tady byli, měli v četu tu pandemii, tak tady máme aspoň nějakou. Podíváme se i na českou studii profesora Hobzy, která opět redefinuje učebnici. A vlastně ji redefinuje způsobem, že ji redefinuje tak, jak byla předtím definovaná. Takže je to takový, takový, takový pěkná klička. A co se týče chemie, tak tady máme jednu zlobivou chemii. Zemědělství totiž může být zdrojem mikroplastů v potravinách A vlastně je to další věc, která může být zdrojem mikroplastů Protože ty mikroplasty jsou taková zlobivá věc Na tom se tak dlouho zasekneme na, na to se těšte, přátelé, že mikroplasty To je téma, na které se porochníme oba dva eh, z oli Protože i já na to teď mám rozepsaný jeden článek eh, Takže mám, mám do čeho jít A i do vesmíru, aby jsme nebyli jenom mezi těmi nechutnými atomy, tak se podíváme i třeba na kosmickou stanici. Heaven 1 je to první nebe, které možná bude přístupné i nám, co jsme živí a neúplně úplně hodní v našem životě třeba. Na poznámka. No ale podíváme se, jak bychom se tam mohli dostat a kolik to bude stát. A pravděpodobně jednou se dostaneme i k Saturnu a měli bychom si pohnout, protože pokud to uděláme za dobu delší než 100 milionů let, tak už se tam nebude mít čím kochat, protože prstence budou a dividerči. No a zbývá nám co? Zbývá nám lidé. Lidé, nepříjemná rasa, která obývá tuto planetu a bohužel je to taková nemoc, která se naše planeta snaží zbavit a my držíme palce a lidé přišli do Evropy eh, pravděpodobně ve třech vlnách a my se o těch o tom pobavíme, proč a jak a co k tomu vedlo a kde v tom je nějaký ten uh, neantetálsko homosapientní interaction. A vy víte, co tím myslím, přátelé. No, pojďme teda zapálit se zapáleně do uh, pálení uh, našich uh, těch kilojoulů, kalorií, to jsem chtěl říct. No, přátelé, tahle ta novinka je uh, taková uh, pročtení trošku zmatená, protože musím říct, že podle všeho, my, i když pálíme víc kalorií, tak pálíme méně kalorii. Je to, je to takové matoucí, ale o co jde? Že obecně máme, se zjeví, že za posledních snad 30 let se metabolismus člověka, taky bázový metabolismus, zpomalil. Říkáme mu bazální metabolismus. A kvůli tomu zpomalení toho metabolismu tak nějak jako pálíme méně těch kilojoulu, přestože žijeme velmi aktivně a snažíme se třeba chodit do posilek a tak dále, a takže ten aktivní, active energy expenditure metabolismus, metabolismus je zase vyšší, ale zdá se, že jakoby základní fungování našeho těla je tak nějak zpomalené oproti před, předchozím 30 letům. A teď je podstatné se zamyslet, proč tomu tak Jsme pomalí, jsme líní, jsou naše těla líní? Sakra Oli, co se s námi děje? Proč nejsme tak žhaví, jako jsme byli předtím? Jak tak žhaví, jako byli naši prarodiče?
1: Tak, um... Bazální metabolizy, ono to bylo hrozně, říkalo se to tak velmi složitě, ale ta hypotéza, mimochodem, tohle je sice jakoby, je to vědecká studie, ale je to hypotéza, kterou samozřejmě jen tak nedokážeme, protože to je, to je tak extrémně komplexní problém, který, na který bude potřeba se kouknout z mnoha úhlu, ale ta hypotéza zní tak, že prostě v poslední době, a to nebude jenom těch 30 let, ale samozřejmě postupně asi tam klesá, klesá nám... Um, klesá nám průměrná prostě teplota, tak jak se říkalo, že zdravá, já nevím, kolik se říká, 37 stupňů?
0: No hele, já jsem se díval a podle uh, vlastně starého pana doktora, pačka, kde ho máme, Karl Reinhold Wunderlich v 19. století došel k tomu, že průměrná tělesná teplota je, a teď se připravte přátelé, jak říká Oli, 37 stupňů. Na druhou hmm. stranu, vzpomeňte si, co vám říkali vaše maminky a babičky, jako 37
1: stupňů už spíš jako zvýšená teplota. Hmm. No ale teďka, teďka, vlastně já jsem měla nedávno nějakých 35 něco, já jsem si řekla, cože, to asi nefunguje teploměr, ale normálně já mám nižší teplotu, mám normálně teplotu a, a to je samozřejmě jeden člověk, ale oni změřili, oni právě v té studii to měřili na hrozně moc a zjistilo se, že, že ve skutečnosti z těch 37 to jde dolů a dolů, že jo. A... Na Přatele, mám, mám nápad, mám nápad. Všichni si teď odskočte při povídání téhle
0: novinky, sežeňte si teploměry, je vás tady 140 a vnímajících je tak 80 a prosím vás, rychle se běžte přeměřit a uděláme si náš, než skončí tahle novinka, uděláme si interní výzkum, jo. Měli
1: bychom, měli bychom se taky odejít. To znamená, že vlastně zjistilo se, že vlastně průměrná teplota, ta, která se považovala za zru, se vlastně snižuje. A že, že, je to prostě, že je to prostě nějaký trend a ta hypotéza zní, že velmi pravděpodobně, ať už kvůli vyšším hygienickým nárokům, větším častějším uklízení, sterilizaci a všemu možnému, tak se potkáváme s menším počtem mikroorganismů a trpíme méně infekcemi. Takže z toho důvodu naše tělo prostě neprodukuje tolik tepla, protože během infekce dochází k tomu, že prostě když se vám něco do těla dostane a nějaký cizí materiál, který je živej, tak samozřejmě náš imunitní systém se toho zblázní, černo se měří dobře, a náš imunitní systém okamžitě začne pracovat ono se samozřejmě přitom dochází k tomu, že ten proces je, nejenom to, že je více aktivní to vaše tělo, ale tam, tam jsou i takové protizánitlivé jakoby procesy, které, které vedou k tomu, že se si trošku zvýší teplota. A to napomáhá vlastně ničení těch mikroorganismů, protože denaturují, to znamená sníží jakoby zvýší se teplota, to znamená sníží se nějaký strukturní závislost, nějakých bílkovin a podobně. No a dochází k tomu, že to napomáhá zničení té, té řekněme, potenciálně nebezpečné látky, která se dostala do těla. No jenom, že to vypadá, že se s nimi setkáváme méně a méně a z toho důvodu vlastně se i naše teplota snižuje. Protože ne tak často bojujeme právě s těmito nebezpečnými, nebezpečnými infekcemi. Takže to je jedna z hypotéz, která k tomu vede. A samozřejmě na to by se dalo navázat i dalšími, dalšími studiemi, které třeba pracují s tím, že třeba jen na to navážu, no nesouvisí s touto novinkou, ale jenom taková zajímavá myšlenka na přemýšlení. Uh, Existuje uh, určitý směrový prout mezi vědci, kteří říkají, že právě tenhle důvod, že lidé se méně vyskytují, jakože od malička se čistí domácnost co nejvíc, aby se dítě nesetkalo prostě s nějakými nebezpečnými infekcemi, aby třeba neumřelo, prostě, prostě zlepšila se hygiena, ale fakt jako hodně, tak, uh, tak vlastně s tím, jak uh, od malička jsme méně a méně vystavovaní těm faktorům uh, infek- uh, mikroorganismu a podobně, nebezpečným, tak naše tělo si i hůře třeba pěstuje a vychovává svoje imunitní a proto se možná, právě tato hypotéza zní, že proto se vlastně zvyšuje počet autoimunitních onemocnění u lidí. Což je, skutečně, což je skutečně jakoby pravda, že vidíme, že jich je víc, jen pořád nevíme ten důvod. Je to jedna, jedna z hypotéz, která evidentně možná, možná, možná souvisí s tím, co teďka slyšíme právě ohledně toho snižování se teploty, uh, průměrné teploty u člověka.
0: Mm-hmm. A, a obecně tahle hypotéza byla ještě uh, korelována s tím, co uh, se mi líbilo, ten výzkum, jak pokračoval, že zkoumali i teplotu v nějakém méně pokročilejším kmenu, který nemá takový přístup k lékařské péči a tímhle chtěli vyvrátit vlastně tu hypotézu. Jakože to není jenom tím, že jsme vystaveni méně infekčním nemocem a konkrétně to byl domorodý amazonský kmen Cimane a naměřili, že teplota místních žen, to zní divně, teplota místních žen, <laughs> čelesná teplota u místních žen <laughs> klesla za pouhých 16 let o 0,45 stupně a u mužů o 0,49 Stupně. Takže jako tenhle domluvý kmen nemá přístup k nebo n- není vystaven infekcím, protože nežije tak jako nahromadě v rámci té naší globalizované civilizace. Ale tady bych se trošku zamýšlel, jestli tím, že k ním mají přístup doktoři, vlastně to není trošku bájez, jakože vysloveně nakonec, jestli taky se jako k ním neblíží trošku ta civilizace. Protože hmm. úplně nevidím, že by místní šaman najednou v rámci svém modlitby teď řekl a teď si narvěte tady teploměr, prosím, a, a modlete se k Bohu a vaši, našemu tady místnímu a pak nám řekněte teplotu. Ale každopádně teda ta je jedna hypotéza, že vlastně proto nemáme průměrně tu průměrnou teplotu. Ale pojďme si třeba říct takové ty možná veselé, možná neveselé následky, jakože... Ten zpomalený metabolismus pak vede k tomu, že můžeme být obeznější, protože nespálíme přirozeně bazálně tolik kalorií, kolik, kolik by spáli naši prarodiče v rámci stejného, nefungu, stejného nemakání, bych řekl. To, že makáme a chodíme do posilky, běháme, to je jako výdaj nad 100 a většinou je nárazový v rámci toho dne. Uh, ano, určitě jsou mezi vámi tací, co jsou schopni chodit do posilky každý den ráno, dát si hodinku nebo každý druhý den. Já jsem poslední sportování měl minulý týden, když byl hokej, a předtím dva měsíce ne, takže než skončila hokejová sezona. Takže jako, je to hodně i o tom bazálním uh, bazálním výdeji a, a bazálním metabolismu a ten teda se jeví, že je pomalejší. A takže dalo by se to spojit i s tou pandemí obezity v západních zemích. Jakože, aha, tak vlastně za to můžeme my, ten náš organismus.
1: Um, to je, to je, Taková byla hypotéza, zložitý, to neříkám já. Ano, ano, ano. Ona, takhle. Ono může být, může to být samozřejmě jeden z faktorů, který k tomu přispívá, ale stejně to, to nechci, nechci, aby to znělo špatně, ale to bude určitě to nebude tak extrémně výrazný faktor, aby se, aby se kvůli tomu byl obézný. To znamená, že je to určitě jeden z faktorů, ale stejně úplně nejvíc. Ono totiž, když takhle, když se ti sníží bazální metabolismus, tak ono to nepůjde třeba z dvou tisíc kalorií na tisíc kalorií za den. Jo? To znamená, že vlastně ono to bude snížené. Ale uh, já nevím, jestli tam byly ty hodnoty. Byly tam hodnoty v tom výzkumu, kdy to odhadovali vlastně díky té teplotě, jako to počítali. A... Myslíš
0: hodnoty čekého. Uh, těch...
1: To bazálního metabolismu, který teda by tomu měl odpovídat ve chvíli, kdy, kdy se snižuje ta teplota. Ono totiž takhle. Jo? Určitě to bude mít nějaký pokles, což znamená, že vlastně, uh, uh, když sníme. Uh, Kdybychom měli průměrnou teplotu těch 30, já nevím, 36 něco, a míst, já nevím, prostě, nebo těch 37, je to jednodušší, tak když sníme stejné množství, jako když máme, baz, když máme tu základní teplotu o třeba stupně nižší, tak samozřejmě budeme, přibí, budeme, budeme jíst více, nebo přijímat více kalorií, než by bylo obvyklé, ale nebude to podle mě zase tak výrazně rozdílené oproti tomu, Uh, uh, že nebude to, nebude to opravdu tak nějak jako extrémně přispívat k tomu, že se že budeme jako brzo mm-hmm. obézní. Ta Jasná. obezita, takhle. Ten, fa- ten nej, nejznámější faktor je skutečně to, že máme přebytek jídla, které je volně dostupné a naše tělo je nastavené skutečně na to, že, že vlastně ve chvíli, kdy je dostupné jídlo, tak bychom to měli jíst, protože můžou přijít horší časy, ale v našich podmínkách horší časy nepřichází. Takže, takže vlastně uh, naše tělo si ještě vyročně nedokázlo úplně zvyknout, ale to neříkám, že to nebude faktorů, který musíme vzít v potaz právě ve chvíli, kdy se třeba nastavuje pro lidi trpící na váhu obezitou, třeba nějaký plán dietní, aby vlastně docházelo k tomu, aby, stra- aby vlastně postupně třeba ztráceli a snižovali svoji hmotnost, protože víme, že obezita není záležitost pro nás estetiky z pohledu jakoby zdravotnictví a vědy, pro nás uh, víme, že to je jeden z důležitých faktorů, který přispívá k civilizačním onemocněním. Jo, že ta uh, korelace a kauzalita vlastně tady to je už která způsobuje to, že větší pravděpodobnost infarktu, větší pravděpodobnost mrtvice, vysoký tlak, diabetes, druhého typu a podobně. Všechno je to spojené vlastně s tímto. A mělo by se tedy, pokud se tohle to prokáže, tahle hypotéza, mělo by se potom s tím pracovat právě třeba právě ve zdravotnictví.
0: Tak, tak. A a já jenom doplním. Myslím, že blížíme se k závěru naší novinky, tak se můžu podívat, jak na tom jsem. Eh, myslím si, že mi to poněkud po netěsnilo, tak já ještě budu pokračovat, protože mám zase nějakou nízkou teplotu. Takže pořádně zamačkneme a budeme ještě pár chvilku měřit. A já doplním, eh, v to byla taková zajímavá poznámka a klidně bych se jí dotkl, protože přece jsme tady jenom pro to, aby jsme spekulovali. Hele, a ten zpomalný metabolismus. Nebudeme mi žít déle díky tomu? Vlastně bazálně?
1: <laughs> to, je dobrá, to, je dobrá, uh, to je dobrá otázka. Dobrá o, otázka z YouTube, teda...
0: děkujeme za ni.
1: Ano, uh, otázka, jakože já nedokážu zpočítat, mm-hmm. koliko by to mohlo být. Teoreticky ano. Jo, teoreticky je to velmi, velmi dobrá uh, poznámka otázka, uh, že teoreticky by to mohlo mít vliv na dobu dožití, ale zase nepředstavovat si, že to bude plus 20 let.
0: Jo, jasně. No, no, ne určitě. Ta, takhle, mě to připomíná novinku z minulého týdne, kdy jsme řešili vliv safra. Co to bylo? Jak máš vliv pít alkoholu, cigaret a tak dále na dožití, tak tam byl vliv, já už vím, vliv psychiky a především pocitu štěstí, Mm-hmm. že jsteš méně stresovaný a vyklidněný a zjistilo se, že ty psychosomatické vlivy jsou v rámci statistické odchylky nějakých tam nebylo, zase nebylo tolik lidí, tam bylo třeba jako stolí lidí v té skupině. Mm. Tak já vím. Já. Tak, to bylo, tak to bylo silnější. Ne, kecam, kecam bylo tam víc podle mě. Bylo tam víc, protože to byl vlastně dlouhodobý výzkum. A bylo, ale statisticky tam bylo nějak, že třeba kouření ti ubere 0,43 roku v průměru. Což mě třeba překvapilo, že je málo. Já já bych čekal, že třeba pět (laughs) nebo něco takového. Ale zase na druhou stranu, když si trošku na naší vlastní interní case tady vybavíme, že já znám lidi, kteří vyloženě pajčí jako hovada a žijou zdravě a pak znám nekuřáky, co mají rakovinu plic.
1: No, ale, ale jenom, aby to tady ne, nevyznělo, že tady, tady pochybujeme nad vědeckým jo, uh, poznáním. Či, My máme vlastně čtyři nebo, teď nechci se přesně to 4 čtyři nebo pět typů rakovin uh, plic a jenom některé jsou z nich, vyskytují se prostě převážně u uh, kuřáku plic, jiné vznikají u lidí, kteří vůbec v životě Jata. cigaretu třeba se neměli. Jo? Takže uh, pozor, je to jakoby rozdíl i v tom typu té rakoviny a není rakovina jako rakovina. Takže jsou, jsou některé a přesto... Uh, jsou i jiné studie, protože není to asi tahle nová, ale jsou i jiné studie, já nesnáším kouření, jako bicikaré. Já to úplně nesnáším, takže vždycky vždycky. No, ale já, já, já taky
0: ne, ale mé drahé to zatoleruju, občas, co se děje. Uh,
1: dobře. Uh, jasně, a to nikdo, uh, ne, nejsem pasivní kuřák, k tomu tomu nedýchám ty splodiny a podobně, ale chci říct, že vlastně uh, prakticky neexistuje žádná pozitivní, pozit, uh, většina jako pozitiv, skoro žádný uh, pře, uh, ty negativa nad tím převažují u toho kouření. Že vlastně no, tam skutečně věci, které do sebe vtahuješ, tak olej, nejsou on, on je život
0: nebezpečný, já podle mě život měl být zakázaný, on je nebezpečný.
1: <laughs> ne, život je v pořádku, <laughs>
0: život je v Takže přátelé, tímto ukončujeme tuhletu novinku a já a... No, už jsem to vytáhl konečně. Pěkných 36,35. Řeknu vám to i na půl. Za na 36,4, protože jsem to tady vytáhl pod tím <laughs> Takže poprosím Sobolí ucho zavést do Excelové tabulky a na Discordu se po streamu můžete těšit. Udělám na tom v tom Excelu pěkný histogram. Takže budeme, budeme se kochat nádherným histogramem z Excelu. No a pojďme do takové naší řekl bych, ne, ne úplně zlatého řebu, protože zlatý hřeb, když se podíváme na souhr našich novinek, byste mohla, možná třeba mohli říct soukromá kosmická stanice, nebo také třeba Česká studie redefinice vodíkové vazby, ale tam budeme mít možná a zabředávat do hloubějí vedy, ale je tady něco, nad čímž už i tak nějak Populární eh, média <těk> i česká vědecká média popularizující mluví često, často a to jsou mikroplasty, přátelé. A mikroplasty, nanoplasty a obecně plasty je věc, která k nám tak nějak přišla nezvána. Když se tak zamyslíme nad... Já se materiáluji fyzik, přátelé, tak se musím tak trošku zamyslet. Lidstvo. Začalo používat kámen, byla doba kamená, začalo používat kovy, byla doba žele, bronzová, doba, doba železná. A teď už jsme v době takové, tak mohli bychom diskutovat, doba skelná, doba plastů a zrovna plasty jako materiály, Uh, udělali obrovskou revoluci ve všem, protože jsme byli schopni udělat. A teď nemluvím no o plastech, prostě klasické sáčky, co dáte k tomu zapalovat, že ono to zhoří a zeškvaří se, ale máte plasty, co vydrží vysoké teploty. Máte plasty, co mají super odolnost a mají pevnost blížící se skoro oceli. A jako opravdu konstrukční plasty máte v různých typů a, a plasty byly super. A pak se, až se najelo na to, že no vlastně oni tak super nejsou, protože jejich je hodně, musíme je zpracovávat. A tak se vymyslely zelené plasty. A tady už se jimně dostávám k něčemu, co dělám ve svém výzkumu. V podstatě začalo to PLAčkem, polylactic acid, což je jako plast přírodního původu, protože využívá kukuřičný škrob, takže je vlastně strašně přírodní, ale my bychom taky mohli jako debatovat, že vlastně přírodní je všechno, protože já vím, že tohleto téma máš ty ráda. Přírodní! Prostě, já, hele, přírodní je i ropa, protože jak si vybírá ze země, nebo přírodní je třeba i meteorit, protože jak si Kosmos není příroda do prdele, takže jako takhle. No ale to, tohleto téma necháme, ale nakonec hodně těch přírodních plastů, nebo spíš degradujících plastů, fungovalo tak, že oproti takovým těm, co vydrží 10 tisíc let v mořích a nerozpadnou se a zasvění naší zemi, tak tyhle plasty se rozpadnou v řádu třeba roku či pár let v kompostu a je to super, no není. Protože oni zjistili v těch kompostech, že ty plasty se sice jako rozpadnou a už z toho nemáte petflašku, ale máte z toho rozpadlou petflašku. Což je vlastně super, no není, protože ta, ta petflaška se rozpadne na mikroplasty. A ty mikroplasty začínáme řešit posledních pár, že vlastně, aha, a ty mikroplasty vlastně nejsou dobrý. Hm? A předávám ti že Oli.
1: A <laughs> A jsme tady. Uh... Tady, pokud se zaběříme jenom na ten současný výzkum, ale bych možná i trošku uvedla uh, pořád, jakoby, protože to slovo mikroplasty je takový buzzword, který se hodně používá. A já bych to chtěla fakt přiblížit, aby to nevypadalo, protože ono se používají prostě odborný slova na něco, co je vlastně strašně jednoduše pochopitelné a vysvětlitelné. Ono, uh, když, si, když si to představíme, jakoby největší, největší množství mikro uh, když budu používat stále to buzzword, tak vlastně původce jakoby nejčastější, nejsou ty perlahve, ale nejčastější je polyetylen. To znamená polyetylenové sáčky, různé obaly, které se používají, tak polyetylen je nejčastější ze všech možných plastů, kterých máme jako fakt jako stovky, stovky tak třeba zabírá 50 50 všech mikroplastů zabírá polyetylen. Jo, to znamená, že vlastně to je jenom taková zajímavost. Ono, někdo z vás si představí fakt ten sáček, do kterého dáváte pečivo, když jdete třeba do supermarketu, ale polyetylen jsou třeba veškeré možné plastové nádoby, které se takzvaně vyfukují. Jo, to znamená třeba konev, já nevím, jsou to různé plastové květináče, jsou to různé obaly na, na benzín, na nějaké chemikálie, které prostě koupíte koupíte, já nevím, prostě různě v obchodech, v drogerích a podobně, jsou v tom kosmetika a tak. To znamená, jsou to, jsou to, jakoby, uh, jsou to uh, jakoby nejčastějším zdrojem, nebo lepšího, chemicky jsou ty mikroplasty nejčastěji z polietilinu, ale jsou i jich samozřejmě, všechny ostatní dělají taky, ale bohužel tenhle je jeden z nejčastějších. Ano je to dáno tím, že, že vlastně um, přesně z toho názvu mikroplasty, tak ono to totiž pochází ze slova plast, což jsou polymery, a jsou to hrozně dlouhé řetězce, tak jak si představíme třeba, když si tady vezmu svoje sluchátka, to zná hrozně dlouhý mikroskopický řetězec a nějakého opakujícího se strukturního motivu. No a ve chvíli, kdy vlastně to tvoří nějakou tu nádobu a tak vlastně třeba jakákoliv plastová věc, kterou máte, tak to můžete, můžete si to představit, že to je jedna jediná molekula. No jenom, že my když to vyhodíme, tak dochází nejenom k chemickému, ale hlavně k mechanickému nějakému ob opilovávání, obrazovávání, nevím, prostě prostě, že se to prostě Jako kdybyste si představili mikroskopickýho skřídka, který tam prostě do toho drbe, a z toho kousek a kousek odstřihává. No, to jsou právě ty mikroplasty, jo? to znamená, to jsou ty části těch řetězců, které se prostě takhle dostávají do té půdy. No, tím, že jsou to většinou jakoby vazby, které jsou, které jsou celkem jakoby stabilní, kovalentní, tak to tam zůstává nic se tomu, nic, nic moc, jako kdyby to neumí nastříhat ve smyslu nějakého rozložení, rozložení třeba mikrobiologického, i když to máme už taky postup. No, ale důležité je, že vlastně to v té půdě, vodě, vzduchu dokonce, zůstává prostě dlouhodobě. Takže mikroplasty jsou prostě jenom velmi, velmi krátké od od mechanicky abrazované části těch plastů, které zůstávají třeba v přírodě. No teďka, no,
0: ano, ano. (laughs) Thank <laughs> Jo. Uh,
1: já bych tady k tomu vlastně dodala, že oni v té studie z A, ah, já má, v, já mám vyplý
0: mikrofon. Už to vidím. A už vím, proč si všichni je. volaj. Oh my God. Dobře. A to je ten moment. Přátelé, ale to už se dlouho nestalo. To už se dlouho nestalo. Já si říkám, proč mi Ilu volá. A pak jsem pochopil, že mi volají však. Jej, máme zvuk. Přádáte, poprvé, po dlouhé době. Takže já teď jenom rychle skrnu to, co jsem tady předchozích 5, 10 minut tady filozofoval, abyste mi tady několikát volali. Posledních 5 minut by dobře. Tak jenom zmíním, že kromě mikroplastů máme i nanoplasty, které mají třeba pod 20 mikrometrů. A panuje obava, že třeba tyhle ty mikroplasty se nejen dostávají tak nějak do půdy, a třeba do žaludků, zvířátek a tak dále, ale dostávají se, prochází i buněčnýma bariérama a dostávají se i hlouby do organismu. A my v současnosti nemáme úplně daný výzkumy ohledně toho, co tam ty... Eh, jaký je medicínský efekt těch mikroplastů? My předpokladáme, že to nebude nic dobrýho, ale ještě nemáme dlouhodobé studie na to, že OK, když, nemá, když má člověk vystavený mikroplastům takový věk dožití nebo civilizace vystavená mikroplastům v porovnání třeba s amazonskýma pralesama. Takže, takže to ještě nevíme, ale ty na budou probíhat. Ale jedno už víme, že ty mikroplasty jsou skutečně všude. Že byly detekovány jak v rybách, v žalucích ryb i v orgánech ryb, tak v kuřetech, v zemi, prakticky všude. Takže neočekáváme, že ten vliv bude dobrý. A děkuji Iluminátorovi a Ušákovi za upozornění a omlouvám se vám v četu. Stává se to jednou za 10 tisíc let.
1: Tak to to je taková ta doba, jak se rozpadne ten plast, no. Ano, ano, ano. Takže takže vlastně já jsem k tomu chtěla vám dodat, že vlastně v té studii australské, kterou je v dnešních novinkách, tak oni objevili to, že že vlastně jak jsi říkala, no to je prakticky všude, protože se to dostává do toho prostředí a samozřejmě dostává se to do toho, co žereš a podobně. A děrodné to se stává i lepším. V každém případě oni jako zjistili, že když, když že většinou se řeší právě tohle, jo, že to dostáváme do sebe v té potravě, jo, že to je přímo třeba v tom mase, že to je v tomhle. Jenomže oni přišli na to, že pravděpodobně obrovským znečišťovatelem mikroplasty je právě obalový materiál, ve kterém se ty potraviny dostávají k nám vůbec jakoby domů. Znamená, když třeba a teoreticky maso neobsahuje, když se porazí, když se dostane prostě ze zvířátka prostě maso a kdyby nemělo žádný mikroplasty, tak ve skutečnosti si zjistilo, že obrovské množství těch mikroplastů se dostane až tím, jak ho zabalíme do, té, do, té plasto, do toho plastového obalu, strčíme to do supermarketu, do chlaďáku a tam asi to koupíš. Takže vlastně to oni na to upozorňují, že nesmíme zapomínat na to, že jsou tady i jiné přenosy, než ty, které se většinou řeší, což vlastně jsme se povídali, sami my dva, a potom jsme to teda nějak předali ostatním uh, uh, vlastně později, uh, tak vlastně musíme dávat na to i v čem, v čem třeba kupujeme to, uh, v čem kupujeme prostě jídlo, případně kosmetiku nebo cokoliv dalšího, jelikož vypadá, že jedním z těch velkých přenosů bude právě uh, obalový materiál. A oni tam potom zmiňovali teda v té studii i to, že dále musíme dávat pozor, jak je to v tom prostředí, když se to dostává do té půdy, tak uh, tím, jak těch mikroplastů je tam hodně, tak to může ovlivňovat i výnosy rostlin, protože rostliny, jakmile mají třeba kořeny trošku víc v substratu, který obsahuje více mikroplastů, tak se ukazuje, že mají třeba horší vstřebatelnost minerálů z vody. Takže, takže vlastně to může mít vliv i třeba na výnosy, výnosy vlastně zemědělských plodin. Což opravdu si moc nepřejeme, jelikož musíme krmit několik miliard lidí, lidí na této planetě a nemáme moc prostor na to, abychom si snižovali snižovali vlastně výnosy tím, že si tady špiníme životní prostředí. Mm-hmm. Tak ti klidně pokračuj, povídej, ale jak to mám totiž ještě jednu věc. Já, já ti slyším.
0: Já, pohodě já nemluvím. Uh, tak, <laughs> tak, pokračuj, tak povídej, já jsem, t, já jsem to tam hodil, ten, uh, uh, tu stránku, protože uh, ono s těma hele, dobře, já, já bych ještě něco třeba řekl, než, než ty rozjedeš hm? svou, svou úvahu. Co teflon? <laughs> protože zrovna teflon je takové zlobidlo, u kterého se dlouhodobě říká, třeba taková tak obecná rada. Nerožavujte teflonovou v předtím, než tam dáte olej, protože byste dosáli vyšší teploty a dojde k vypařování teflonu a vlastně tím olejem se pak, ta teplota je lehce pod hladinou e, toho vypařování ale na druhou stranu výzkum e, ukazují že obecně ten teflon taky není úplně jako fajn látka která se používá
1: Takhle, zrovna s tím teflonem bych řekla že to je nejméně. jak to říct e, že by se z ní měl bát nejméně z těch polyfluorovaných. Výborně,
0: děkuju, jdu vařit.
1: Ano, uh, takhle. Pokud se používá dobře a správně, tak uh, teflonu se bát nemusíme. Uh, to znamená, že vlastně nedochází, jakože do toho jídla toho tam jakoby, prakticky nepřechází. Je to velmi stabilní, protože takhle, abych to vysvětlila, teflon je polymer, kde se váže, jde na řiděšce uhlíku, máme místo vodíků, máme navázané flory a vazba uhlík flory jedna z nejpevnějších, kterou my známe, jako ko, nejsilnějších kovalentní vazek, kterou my vlastně vůbec známe. No a díky tomu uh, tyhle ty polyfluorované uhlovodíky mají neuvěřitelný vlastnosti, jsou teplně stabilní, jsou nepřilnavé nejenom pro vodu, ale půdu pro oleje, pro tuky, prostě nějaký masnoty, mají obrovskou chemickou stabilitu, vy to čímkoliv polijete a to vydrží kyselinu fluorovodíkovou, jo, prostě jsou to neuvěřitelné materiály. No a na druhou stranu, teda z toho důvodu, že se dostane někam do přírody, tak to nic nerozloží. A to je vlastně další problém, o kterém, který trošku jakoby souvisí s těmi mikroplasty, Protože tady u těch polyfluorovaných a perfluorovaných uhlovdíků my máme taky nové studie, mám jich milion, protože se ukázalo, že skutečně nejenom, ten teflon je jeden z mnoha, který ve skutečnosti patří k těm má, jakože tam, tam v tom používání by se to vůbec nebále, já sama taky používám teflonové pánve, Někdo, pokud to nechcete, to je v pořádku, ale jakože z těch výzkumů nevidím tam nějaký extrémní Ale sam v pokud to
0: oli používá, tak... Úplně to, v chvíru, je to, je,
1: to je, já nevím, jak se tomu říká, autory, uh, bias authority. Ano, ano, ale
0: tebou se nechám zbiasnovat, protože vím, vím, jak vášnivě uh, se chemická. <laughs> Děkuji.
1: Všichni tak. Uh, s Česním jsme chemiční, víš? Vy jsme z molekul. Já vím. A já piju uh, chemický čaj, ty ne. <laughs> to nevím, co je.
0: To, 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 to ví pouze uh, věrní diváci <laughs>
1: Dobře, ale chtěla jsem říct, že oni existují potom uh, jiné látky, které uh, nejsou třeba tak extrémně dlouhé jako uh, teflon, prostě nějaký polytetrafluoretylen a ze kterých se například vyrábí prakticky veškeré nepromakové oblečení. Jestli máš jakoukoliv nepromakovou bundu, máš uh, gore membrány třeba v botech, máš stany nepromokavý, uh, máš takový ty uh, doma ty koberce, které jsou jakoby odolný proti skvrnám masnotám a že se vlastně dobře udržují, tak všechny tyhle látky se vy, uh, na sobě povrch, který se vyrábí právě z látek, které jsou na bázi poly, polyfluorovaných uhlovodíků. Na ty jsou většinou ten problém, protože kromě toho, že najdeš takhle na takovým oblečením a nábytku, tak hlavně třeba, jestli si koupíš špicu, tak obal speci, papírový obal speci je pokrytý velmi často právě tím uh, hmm. materiálem. A to z toho důvodu, že víme, že pizza je co, velmi kalorická a hodně tučná, takže vlastně jak teče ten tuk, tak aby to neprotíkalo tu, uh, aby to neprotíkalo tou krabicí, tak je povrch uh, ošetřený třeba tím materiálem. To samé, když si kupujeme popcorn, který dáváme do uh, vsáčku, vlastně do mikrovlnky, taktéž pokryté vlastně uh, těma polifluorovinnýma uhlovodíkama. No a my ženy, samozřejmě máme rtěnky a různý uh, vlastně odolný make-upy, které jsou vlastně dlouhotrvající a dlouhotrvající, prostě neslíbatelný materiály, tak ty jsou velmi často to samé. Takže uh, je to všude, je to všude. No a to, co se ukazuje, a máme vlastně důkazy už strašně dlouho, už prakticky uh, soudy začaly někdy v 90. letech s firmami, které to vypouštěly normálně do přírody, tak, uh, tak vlastně se ukazuje, že uh, vlastně ty látky, které, ze kterých se vyrábí všechny tyhle ty látky, co jsem výjmenovala, které používáme, tak právě ve chvíli, kdy ty odpady z těch továren se dostávají ven, tak. Uh, ono to způsobuje samozřejmě se to hormonální disruptory, to znamená, že ovlivňuje to třeba naše hormon, hormonální systémy, produkci hormonů, to, jak fungují a podobně. A dále, dále třeba to, co jakoby dneska už je potvrzené, že uh, způsobuje nepodnos u lidí, konkrétně u žen, ta je potvrzená, u mužů je potenciálně taktéž, uh, je tam nějaká korelace vidět. Uh, dále víme, že třeba častěji, pokud mají ženy větší množství těch uh, polyfluorovaných látek nebo perfluorovaných látek v těle, v krvi, tak se jim rodí děti z nižší porodní hmotností a víme, že to má třeba vliv vlastně na, na rakovinu jater a rakovinu ledvin. Takže máme tu potvrzené věci, které prostě jsou a je to všechno způsobené tím, že se to strká prostě do těchto těch věcí, které se potom někde vyhodí a dostane se to do té přírody. Takže to je stejně jak s těmi mikroplasty. Jo? Člověk prostě Tady jenom chci říct, že u těch polyfluorovaných, protože jsou registrovány tisíce látek na téhle bázi, Teflon je fakt jako jedna z nich, jedna z těch bezpečných, zatímco ty ostatní jsou fakt jako mnohem horší, tak, tak vlastně už je strašně moc zakázaných, ale ne ještě všechny. Takže vlastně v Evropské unii máme nějaký, nějakou domluvu, že firmy, které je používají, mají jenom pár let na to, aby našli nějakýho Uh, jiný typ látky, který vlastně bude mít podobné vlastnosti, ale nebude způsobovat tenhle ten problém. A doufám, že nám jde stále zvuk.
0: <laughs> ne, teď mi a... volal tačínek, v pohodě.
1: <laughs> a a vlastně, vlastně je to vlastně to samé, že s těmi mikroplasty to bude velmi náročný, protože vlastně nahradit plasty jako materiály to bude šílenost.
0: Mm-hmm. No právě no.
1: Takže vlastně není to lehký. Jo? že Dneska, dneska bohužel lépe řečeno takto. Látky, které vznikly a byly syntetizovány dřív pro své úžasné vlastnosti, dneska už mnohem více testujeme. Dneska už mnohem více testujeme, jaký to může mít vliv na životní prostředí, jaký na zdra, zdra, zdraví člověka. No a tyhle věci třeba u nás v Česku dělá že což je vlastně na Muny na přírodecké fakultě, fakultě v Brně, kdy oni vlastně skutečně se zabývají všemi těmito látkami, které mají potenciálně vliv na, vliv na vlastní životní prostředí na lidské zdraví. A to je právě docela důležité zmínit, že, ne, že to nejsou jenom americké studie a podobně, a že tyhle studie nebo uh, různé výzkumy máme i u nás. Jo? Že to není fakt jako nereální lidi někde z jiné části planety, říkáme, to nám nehrozí, no ale my víme, že třeba 10 pitné vody je u nás nečištění těma fol- polyfluorovanými uhlovodíky a prakticky v přírodě, když si uděláte rozbor jakýkoliv vody, tak tam najdete mikroplasty. Takže tohle jsou věci, které jsou, které nejsou příjemné, slyšet, ale o toho jsou tady uh, skutečně chemici, přestože ano, chemici za to taky můžou, ale můžou za to spíše i různí jakoby legislativní záležitosti, tak i chemici budou ti lidi, kteří to z toho prostředí musí dostat, jo? že vlastně my víme, že tam jsou, my umíme je měřit, víme, umíme je najít, š- super, ale potřebujeme zjistit, jak se toho zbavit. Jo? To znamená minimálně, vidíme obrovský pokles třeba v některých těch polyfluorovaných uhlů ve chvíli, kdy byly zakázány. Jo, že se strašně rychle snížil množství i v tom prostředí. Ano, budou se rozkládat dlouho, jsou to takzvané hmm. věčné chemikálie, ale už vidíme jakoby obrovské snížení. Takže, takže vlastně ty zákazy mají, mají svůj uh, dopad, ale samozřejmě je lepší to uh, zjistit dřív, než to do té přírody vypustíme. Protože plodnost řeší hodně lidí. Jo? Řeší hodně lidí a tady už je to dokázáno, že skutečně se ukazuje, že třeba u těch lidí s těmi polyfluorovanými uhlovodíky, které mají v plazmě, tak se třeba až dvakrát, až třikrát mají jich, jich, nižší pravděpodobnost početí. Jo? Že to je prostě fakt jako docela hodně výrazné, hodně výrazné oproti lidem, kterých tolik v prvě nemají.
0: Hmm. Já se teď dívám, máme z YouTube dobré poznámky, že jestli je teda lepší třeba v případě pořídit filtr na vodu, aby jsme se tomu, toho zbavili. Já bych možná tady zkusil první část odpovědi dát já, že obecně mm-hmm. my už při znalostech, které máme třeba kolem těch mikroplastů, nanoplastů a obecně dalších polutantů ve vodě, tak na to máme samozřejmě státní organizaci, jejíž název mě teď vypadl z hlavy, ale... Která zodpovídá za čistotu vod a, a co se týče v porovnání i se západní Evropou. My jsme na tom dost dobře a jsme na tom dost striktně. Vzpomeňte si, když někde vyrazíte eh, do ciziny, tak se doporučuje píte spíše balenou vodu a tak dále, ale zase u nás to máme celkem kvalitně dané, takže v tomu můžete věřit eh, z hlediska čistoty vody. A, a proč to říkám? Protože já jsem si na tohle dělal přípravu ohledně eh, takových těch šimeických záležitostí typu. Eh, co to, to bylo? Hydrogenizovaná voda a <laughs> jak jí to volí doslova. A počkej, pak tam byla ještě nějaká jiná voda
1: a, to je z a ještě nějaká vodíku, třetí
0: voda. Prostě všechny tyhle ty šílené vody, které vlastně... Eh, ne, nemusíme říkat, že je to kravina, stačí, že tady on na tím oba dva kručíme hlavou jako fyzik a tak chemik. Takže a, a právě proto jsem hledal, jaké jsou možnosti filtrace vody, ale prakticky... Uh, ta odpověď byla, že uh, té česk- kvalitě české vodě se dá, se dá věřit v kontextu toho, že je to opravdu studováno do velmi, uh, velmi uh, malých koncentrací ppm, nějaký vlastně ppb, takže v tomhle bych se kyslíková voda, ne, já jsi Ale Hele, znám ještě vodu uh, oxidu uhličitnou, říká si si <laughs>
1: Ale jako, směj se tomu, že člověk, který prostě nemá chemii a nerozumí to, tak ono to zní strašně vznešeně, úžasně moderně, jo? prostě voda, která je s kyslíkem, jo? prostě oxidovaná voda, tak prostě o otevřeš že však hned ti vyletí. Jo? Ale jakože dobrý, jako, jo? ale prostě on se dokud prodává, ta kyselka s, tou, s tím kyslíkem. Ale on to ta je to, to, po, počkej, to počkej, růzumí... kyselka
0: s kyslíkem, která má třeba přidášku dvě koruny, to je to nejmenší. A já mnohem horší, že se vysloveně prodávají filtrační přístroje za, za 10 tisíc, že si doma můžeš prostě potom svou vodu takhle uh, hydrogenizovat a dostat do ní o, o vodík navíc
1: jo jasně, to je, to je úplně úplně cestné, no to je pavěda uh, jako blázen. No, takže uh, ani jestli jenom 10 000, to je podle mě mnohem dražší, ale uh, myslím si, že ten komentář z toho YouTubeu byl zmíněný trošku jiným směrem, Ty filtry na vodu, tady pozor na tady, tyhle ty pavedecký uh, hrozní hrůzy. Uh, filtry na vodu skutečně existují, které mohou jako by, nějakým způsobem uh, vlastně zamezit proniku některých některých látek, ale jak říkal Chiron, my máme velmi kvalitní pitnou vodu, přesto si ukazuje, že vlastně ano, samozřejmě někde pod toho třeba, když máte ještě k tomu třeba ze studny, jo, že kdy to neprochází nějak, někdo, někdo má vlastní vodu, tak tam, tam je třeba jakoby docela dost uh, nad tím tam, tam třeba bych docela i váhala, protože tam strašně záleží na tom Aha. podloží. Případně, co jde třeba z pole, jo, jestli máte poblíž, samozřejmě vždycky jsou někdy nějaké pole, nějaké lesy a podobně, co se může splachovat vlastně z toho, z, z toho prostředí. Takže většina vody, která jakoby normálně prochází přes nějaký, přes nějaký čistírny a je to prostě z nějakých vodárem, tak je velmi velmi kontrolovaná, a, ale i tak jako víme, že tam prostě nějaký budou. Ale není to fakt tak hrozný jako třeba některé jiné části. Nejhorší jsou na tom lidi, kteří žijou třeba poblíž některých uh, továren, uh, třeba, který fakt vyrábí ty polyfluorovaný uhlovdíky nebo, nebo ty plasty. Jo. Tam, neříkám, že u nás, ale skutečně uh, vlastně v 90. letech, je o tom myslím i na Netflixu, je na tom film, kdy vlastně byl želovaný Dupont, nebo du, Dupu, já nevím, jak si to čte, uh, tak uh, tím právě vyrábí tyhle ty různý, různý nepromokavý, nepromokavý, uh, materiály na ty bundy a podobně. Tak vlastně Típek tam měl farmu s krávama, a ty krávy mu všechny pozdechaly na rakovinu jater a některé na rakovinu vlastně, nebo na zvětšený ledviny a podobně, no zjistilo se, že ten Dupont prostě to, to lil prostě všechny ty odpady, lil prostě do toho prostředí a tam byly, já nevím, bilionkrát zvýšené množství těch polyfluorovaných uhlovodíků a kravičky se to tam žraly a ono je to prostě zabilo, že jo, a celý stáda mu to zabilo, jo, to znamená, že vlastně se s nima soudil dlouho, A zjistilo se až tehdy, že to je fakt velký problém, že ty firmy říkají jako, že že oni dokonce tušili, že to může mít vliv na na člověka, ale zatajili ty materiály, takže to normálně vypouštili, aby aby vlastně to nemuseli řešit, protože je strašně drahý vlastně tyhle odpady speciálně ničit. Jo, že je to hrozně drahý odvíz do speciálních jakoby, um, um, míst, kde se to odborně prostě se to zbaví, aby se to nedostalo do prostředí, tak to radši prostě pouštěli ven, což je úplná příšernost. Jo, takže od té doby jsme kousek dál, přesto se ukazuje, že třeba teďka měli podobný, podobný prů, pardon, průšvih. Podobný průšvih měli v, v Belgii, to bylo, a tam se objevilo, že vlastně ty polyfluorované uhlovíky byly třeba v ve vajíčkách v slepých farmách, že vlastně měli třeba 30 zvýšený množství a všichni lidí, co tam žili a jedli všechno to jídlo, které bylo lokální, tak vlastně mají obrovský zvýšené množství těch polyfluorovaných sloučů. Z toho bude, jakože z toho let, o tom se ještě moc neví. To je teďka nedávno jakoby teprve se to dostává ven, ale z toho bude takovej problém, že že možná Evropská unie fakt, jak to strašně rychle zakáže tyhle věci. Jo, že to prostě, že některé firmy opravdu zodpovědnost nula. A u nás, kdy se něco pustí ven, třeba vy, vy jste na tom do té bečvy, že jo, tak je z toho obrovský problém, i tak to není do dneška pořádně myslím vyřešené, nevím. V každém případě takové Je to věci... takové lehce, hmm? lehce
0: jako, ano, ona tam sice ta obrovská firma patřící bývalému premiérovu je, ale určitě to tam vlastně vůbec s tím nemá nic společného, protože to bylo určitě
1: nějak úplně nějak jinak. <laughs> Mimochodem, jakoby v té studii, kterou jsem četla ohledně těch poliforovaných ulhovdíků a vlivem na plodnost, tak někteří tam doporučují, že pokud lidé třeba opravdu třeba rok nemůžou otěhotnit, jakoby nějakou dobu snažení, prostě asi po roce a delší doby nemůžou otěhotnit, tak třeba doporučují, aby si třeba preventivně pořídili ty filtry, které budou odfiltrovávat ty různé možní organické látky, pokud se zjistí, že skutečně mají třeba větší, větší obsah. Což ale takhle, já doslova moc poradit kam máte jít s vaší vodou a zjistit, jestli ji tam máte nebo ne. Jo, jestli tam jsou třeba nějaké větší, větší množství, protože opravdu se ukazuje, tohle to byla studie mimochodem ale z Asie, že tam, je to, tam se ukazuje, že, že vlastně, uh, že se tam s tím potenciálně, že to může mít potenciálně vliv právě na, na, na početí a vůbec do nošení zdravého uh, dítěte až do porodu. Takže, uh, takže vlastně tam třeba doporučují, že, že ve chvíli, kdy se zjistí, že žijí třeba v oblasti, kde ta pitná voda obsahuje více, tak aby to se snažili zamezit, právě z toho důvodu, že by jim to mohlo na pomoci tomu uh, početí. Mm-hmm. No Takže tak tady těch 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 utrů, jde ne? o
0: to, že asi bych ale předtím se zajímal spíš o nějaký uh, rozboritý vody, než bych pak začal mm-hmm, vášně vykupovat uh, zařízení za desítky tisíc. Protože mm-hmm. uh, já úplně, teď, teď dobře, teď trošku vařím z vody, ale předpokládám, mm-hmm. že to je snad i nějak občanské právo si zjistit tyhle ty fakta, abych to skoro tak jako viděl ale možná ne, ale mož...
1: Máš krajské hygienické stanice, hmm. jo, máš krajské hygienické stanice a ty dělají základní rozbory určitě, hmm. ale uh, nevím, jestli jsou třeba specializovaní na takové látky, jo. Tady, jenom chci říct, že u nás, u nás to není tak problematické, jako třeba v některých jiných částech, o kterých jsem teďka mluvila, uh, ovšem uh, pokud, pokud by se zjistilo, ono se to bude víc a víc studovat i u nás, jo? takže pokud by se zjistilo, že máme víc, tak se bude začne řešit vlastně mm-hmm. co s tím, jo? že to Je... více a najdeme k tomu více. více no informací. a já bych jako dodal, protože skoro bych
0: teď viděl dvě linie, o kterých se dalo mluvit, sice mi už o ty novince mluvíme dlouhá, ale ona si to zaslouží, <laughs> protože přece jenom nás to tak nějak ovlivňuje a včetně jsem viděl výborné poznámky k tomu, nebojte, dostaneme se k ním, uh, protože skoro bych byl takovej ten, Nechci, nechci být, nechci být. Ale skoro bych byl ten advokát, který by říkal: Aha, tak všechny takové ty, že ty firmy vlastně se nezajímají o dobro lidí a dělají takové ty zlí věci. Je pravda, protože teď se nám to po těch to ukazuje. A, a ukazuje se to i s plastama, že jo? A jestli to pak nedopadne i třeba s dalšíma věcma. No a já vás teď jakoby upozor, zase uklidím já ze svého pohledu, on mě určitě doplní, protože právě o tom teď tady mluvíme veřejně, o tom průsadu, tak hned. Velmi aktivně se zavádí opatření a někdy, podle mě, Evropská unie je až tím absurdní, někdy těma opatřeníma, ale uh, my si na to fakt dáváme pozor a uh, mám na to třeba tady i odkaz z Četu, uh, který nás dostává trošičku do historie, ale půjdeme do ním, A co třeba trubky, kterými ta voda protéká? No právě kvůli tomu jsou, jsou potrubí takové, jaké jsou. A dříve možná si uh, milovníci historie vzpomenou na období. O, o, olověných trubek, které už byly dokonce v římské době. Možná vás některý představí, mě to třeba překvapilo v rámci dějepisu, když pak zjistíte, znáte, středověk, tam, tam teče to Járkem a jste rádi, že si na, na, dáte ze studny. Najednou se podíváte na římské vykopávky a tam vysloveně jsou trubky normálně i s ventilama. V té době už to uměli z olova. No jo, ale olovo se jaksi jako rozpouští do vody a olovo je dost uh, nepříjemné a biologicky aktivní a vedlo, vedlo potom k tomu, že docházelo k otravám a v rámci těch obyvatel a nyní už to víme, proto sakra, nemáme olověné trubky. A, a, a v rámci jako modernějších samozřejmě byly nějaký já teď prostě asi litinové bych teď typnul, ale máme teď prostě uh, plup, trubky z stabilních plastů, <laughs> které se používají, proto, aby, které naragují s vodou proto, aby prostě nedocházelo nějakému znečištění a degradaci těch, těch, těch trubek. Takže, takže ano, my samozřejmě víme, co všechno může ovlivnit kvalitu, především třeba teď se stane k té vodě, a každé, každé prozrazení nebo každé zveřejnění těchto těch informací vede pak k opatřením, které tomu mají zamezit. Viz asbest minulosti a podobné věci, viz DuPont. Jako DuPont na to dejal dost. tak asi takhle za mě. Já myslím, že jako se snažíme, snažíme tomu zamezovat. No. Tak, no a teď jsem vyčerpával Oli z její znalostí a její mozek a teď ji nechám trošičku odpočinout. Mě skočíme do vesmíru, přátelé. skočíme do vesmíru, ale samozřejmě Oli může velmi ráda doplnit cokoliv, co chce z vesmíru chce. A máme tady dvě takové novinky, které teda nejsou úplně jako žhavé, protože první se týká Saturnu. O Saturnu víte, že je pěkný. Že je prstencový. A skoro bych řekl, že je až opravdu velká halus, že Saturn je krásný a prstencový. Protože ve skutečnosti Saturn má prstence velmi krátkou část ve existence. Předpokládejmeš, že sluneční soustava je stará něco jako 4,5 miliardy let. A prstence jsou podle našich pozorování, prstence Saturnu, jsou staré jenom 400 milionů let. Což znamená, že Zrovna teď máme halus a vidíme prstence. Na druhou stranu to taky znamená, že třeba tu halus můžeme mít v budoucnu i u jiných blných obrů, který taky třeba bude mít prstence, ale samozřejmě to není jev, který jako probíhá v rámci týdnů a měsíců a tak dále. To, probíhá to v rámci stovek milionů let, což tak nějak, když se zamyslíme nad historií lidstva, která... Přiškejte, to, to je vlastně jak miliony let, ne? Homo sapiens. Ah, teď nevím. Teď, 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 teď jsem klidně mi doplňte v chatu, samozřejmě. Takže jako, uh, zase to z jako dlouhodobá věc, ale v rámci uh, časů vesmírných je skutečně jev prstenců kolem Saturnu relativně krátkodobý v zlomku věku celé snoční soustavy. No a co teď bylo publikováno v žurnálu Science Alert od planetárního vědce Gareta Doriana z Birminghamské univerzity, je, že prstence brzy doprstencují. A tím brzy. Připravte si kalendáře, myslím, 100 milionů let, takže to zase jako zase, zase klídeček, zase se sklíníme. Ale my už teď jsme, řekněme, v podzimu života těch prstenců. 400 milionů let za námi, už jenom 100 milionů let před námi. A je to proto kvůli jevu, který už známe od dob Vojtěru 1 a 2, takzvaný prstencový déšť, že v podstatě těch prstenců byl krásně pozorovatelný. Streams, prostě, no, jak jsem říká, prout, prout prachu a krystalků, který dopadá na Zemi. Samozřejmě to byl americký článek, tak, tak tam bylo takové rostomlé přirovnání, že každou hodinu by množství prachu dopadaného na Saturn zaplnilo tři plavecké olympijské bazény, si <laughs> říkalo. OK, tak jako, hezké přirovnání, ale děkujeme za něj. Jelikož to není ve tak nejsem skopen toto přirovnání přijmout, protože na olympijském plaveckém bazénu jsem nebyl. Eh, no ale eh, proč se tomu tak děje? Tak naprosto nepřekvapivě je tomu prostě tak nějak gravitací, že prostě ty prsten, částečky prstenců prostě padají, padají směrem k Saturnu. Oni jsou relativně na stabilních orbitách, což vidíme, protože tak nějak v rámci pozorování těch prstenců v uplynulých stovkách let se trošičku mění, ale jako nezměnili se plusknutím prstu, ale ta ztráta je doplňována i zdejšími měsíčky, které tam prostě zase nějak jako by doplňují ty prstence, ale ten hlavní prstenec, proč vzniknul vlastně? Na počátku jeho života byl bohužel smrtvý měsíček. Říká se mu teď v rámci astronomické komunity Chrysalis přes dívkou a ten ten měsíček měl takovou poctivou velikost, něco kolem 1400, mohl mít průměr kilometrů, a přibližoval se tak blízko Saturnu, že došlo k roztržení na takzvané, odborníci budou vidět, včetně rochově mezi, kde dochází k příliš silným slapovým silám, které ho rozervali a v část toho měsíce spadla na Saturnu a část toho měsíce byla rozdrcena interakce a potom kolizema a vznikl ten právě Saturnův prstenec, který ale postupně tím měsíčním, nebo prstencovým deštěm se tomu říká, uh, uh, ubývá a ubyde za těch 100 milionů let. A tu novou informaci, kterou máme, máme díky tomu, že máme novější měření od sondy Cassini, která skorelovala, uh, Kombinaci stmavování těch prstenců v rámci interakce s okolním prachem, který je v celé sluneční soustavě a především je samozřejmě kolem Saturnu. A kvůli změně té barvy, která teda byla rychlejší, než se čekalo, nebo když jsme předpokládali podle polovních modelů A protože se tak nějak předpokládalo, že jsme třeba v polovině života těch měsíců, ale ne, těch, těch prstenců, ale jsme tak v poslední třetině nebo čtvrtině dokonce toho života. Takže pokud plánujete letět do, k Saturnu, abyste si tam pokochali a v hodně stifíčkách to vždycky je, že jsou nějaké základy kolem Saturnu jenom proto, aby se mohlo platit, aby mohli ti turisté platit a kochat o jak nádherné to je, tak už má pouze turistický průmysl 100 milionů let, takže bych začal pomalinku dělat. Mimochodem ještě, ať zavedeme zavedeme i do naší debaty, o kolem kosmu. Nevím, jaká seš ty vášnivá milovnice kosmu, ale máš ty nějakou oblíbenou astronomickou záležitost, třeba nějaký jako objekt nebo vesmírný slunečním mimo.
1: Země. Země.
0: Zemi. Zemi, že jo? <laughs> že se t- a, a, a seš typ člověka, takhle, seš, seš milovnice vědy poprostátorka a kdyby si mohla... Letět na Mars. Letěla bys tam? Kdyby ti řekli, uh, Olgo, vy jste získala možnost být první českou astronautkou v letu na Mars.
1: Já nevím, bych vystála psychologické testy. Ale uh, uh, takhle, já mám velký životní sen a to je to se podívat na oběžnou dráhu. Já nemířím na Mars, tam bych nechtěla. Absolutně ne, ale bych hrozně chtěla být jednou z těch turistů, kteří se podívají na oběžnou dráhu, abych viděla opravdu planetu Zemi ve zvrchu.
0: A proto uh, k Olinium Chemistry, YouTube kanál, čím víc bude mít sledujících, čím více se jí budete podporovat, čím dřív bude mít na tu letenku, protože letenky se, přátelé, zlevňují a uh, já samozřejmě, <laughs> Uh, mám tady donate góly, hozený, teď jsou skrytý, aby tady nedělali bordel. ale já klidně tady jako vyhodím, vyho- uh, teď jsou tam sice donate na něco na něco než obvykle, ale když zrovna nevybírám na něco konkrétního, tak mám takový plán, že vybírám na družici vlastní, vyrátorskou, chci mít prostě, protože ona je přece jenom trošku levnější než tyhle ty, jako. myslím, že družice tě stojí 2 mega, jako fakt uh, uh, cubeset, pošleš do kosmu za 2 mega, ale já úplně nevím, klidně mi napište do četu nejlevnější možnost na orbitu, protože teď tam vlastně letěla ta soukromá posádka v rámci mise Axiom 2 jestli se napletu, tak ta je zase plně soukromá, placená těmi, těmi kdo tam letěli, nebo sponzorem tě, těch, kteří tam letěli, takže, takže, jo, takže Oli má teda sen na orbitu. Já jsem teda, já jsem chtěl, si myslíš, že řekneš třeba na Mars, jo, a já pak přitvrdím a řeknu na jednu cestu, cestu na Mars a ty řekneš ne. Já bych, ale já, já bych, já teda nevím, jestli mi to povolí terka, ale já bych letěl kamukoliv. kdykoliv, v té Mhm.
1: Ne, já bych fakt, fakt, asi, i tak si myslím, že mířím docela vysoko, takže mě, mě by stačila ta oběžná draha.
0: Mm-hmm.
1: Ale do vesmíru se koukám ráda, ale jakože, já bych fakt nechtěla být, nechtěla bych být na jiné planetě. Tak, tak. Kde nic není. Ne.
0: Ale jako bylo by to, bylo by to nádherné, bylo by to fakt, mohla bys být hlavní chemičko, hlavní planetární chemička, ne. nechtěla bys být. Ne.
1: Ne, 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 To je, ne, ne, já bych to nedala, já bych to nezvládla. Jakože fakt, že tam je málo lidí, to mi vyhovuje. Ale na druhou stranu, já bych se tam asi zbláznila.
0: Víš, víš co, miluju? Tak ty, tyhle ty uh, uh, lehce asociální lidi, jako seš ty, co mají YouTube kanál. <laughs> to, mě, to mě fascinuje.
1: <laughs> ale ale ty, tomu, ty tomu rozumíš, ne? Jako, já, já, já tomu, tomu
0: rozumím. Ono on je, to, on je to bezpečné před tím, před tou kamerou. <laughs> Jo, přátelé, tak hele, to jsme, to jsme teda ale po, poodjeli, ale eh, pojďme teda dokončit tuhletou úvahu, takže Saturnovy prstence eh, budou mít za milionů let, ale vlastně nepoodjeli jsme. My jsme si doslova udělali oslý můstek na druhou kosmickou novinku a díky za něj, protože máme tu zase úvahu o soukromé stanici, která může být velmi brzy na orbitě. A kdybych po každý řekl tuhletu novinku, za každou tuhle ten úvodník byste mi dali třeba pěti korunu, tak už možná na tu stupenku a jízdenku mám pro Virgin Galactic, který sice, sice nám tady uh, uh, dodal dodal Pauli CZ z YouTube cenu lístku za Virgin Galactic, která je teda podle mě už úplně zbytečná, protože Virgin Galactic je sice nepletu zbankrotoval, takže spíš bychom se dívali na ceny ohledně SpaceX turistických letů, ale poňta je, že co se týče soukromých kosmických stanic, tak těch za poslední dobou, to bylo tak jako tak 4-5. Byl tam Bigelow, nafukovací, Uvažuje samozřejmě Amazon nebo Amazon, jak se jmenuje, Blue Origin. A tak nějak všichni furt jako uvažují o, o soukromých orbitálních stanicích. Dokonce Hilton chce mít vlastní orbitální stanici, vlastní hotel, protože logicky se zamysleme, cena lístků skutečně klesá. Kdysi k pradávno jsme měli prvního prvního kosmického a, a, turistu, který letěl vlastně tehdy na Sojozu. E, nevím už jméno, ale byl to Tito, nebo nějak ne, Viktor Tito, nebo je, je, jeden a, miliardář ruského původu, američan, který se tam dostal a byl prvním turistou. A, a od té doby to pak zamrzlo dost, Protože oni ty lety do kosmu byly vlastně i dražší a dražší, protože přestali dítat Američeni a tak nějak... jsem tě Sověti, pardon. Rusové si, si jsou um, um, vědomi té ceny, tě, k, že opravdu se chceme dostat na orbitu všechny národy, tak jako podle toho cena byla, ale ten SpaceX s tím dost pohnul. A, a ty ceny půjdou níž i s tím, když bude mít úspěchy třeba Blue Origin a dostane konečně lidi na orbitu, Potažmo Virgin Galactic, asi už ne. Sen vypadá to, že jako do Virginoval.
1: Uh, jinak ti popíšou na YouTube, že si splatil název té firmy.
0: Fakt? Že, že Virgin... Virgin Orbit, To je jiná firma s jinou raketou. Fakt, Martine Pavlíčku? Tak to, 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 to díky za adekvování, protože ale je to, stejná, je to stejná organizace toho, ne, Brensona? Jakože, jo, počkat, já už to chápu. Počkat, Virgin Orbit je, co má dělat, počkat, tak, tak a tak mi vysvětli. klidně, teď mi do eduku, jo, v chatu, uh, rozdíl mezi Virgin Orbit a Virgin Galactic, protože jako já vím, že jedna měla být na nízkou orbitu a druhá měla být na, na snad dlouhodobější výzkum, uh, ale, ale když není to první, tak nemůže být to druhý, ale možná ten Galactic je ve skutečnosti jenom letecká společnost, možná stopletu, ale klidně mi redukuju, ale obecně teda jedna zbankrotovala, to to vím. A a jde o to, že když se dostane víc víc soukromých, soukromých společností k letům na nízkou orbitu, tak bude levná letenka a v ten moment už se může více vydělávat na té ubytovence a už tam budeme mít nějaké stanice, které budou dávat smysl. A nedávno ohlásil, kdo to byl, kdo to byl, kdo to byl, Uh, 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 teď, teď to rychle nemůžu najít, ale jiná, jiná organizace ohlásila plán na vybudování kosmické stanice s umělou gravitací, což je něco, o čem už se sní od dob Artura Ciklárka. Je to v podstatě takovéto koleso, které by mělo se točit a tím vytvářet odstředivou silou simulaci gravitace. No ale uh, to nemáme z toho důvodu, že to je obtížné postavit. A podle mě to ani mít nebudeme ještě několik desítek let. Takže a proto prohlášení firmy VAST 1, která je teda velkolepá, a nebo a, a společnost VAST, která teda plánuje svou misi VAST 1 a plánuje orbitální stavě, stanici, kterou pojmenovala tak nějak pěkně Heaven. Ne Heaven, ale Haven 1. A měla by být to být velmi jednoduchá stanice. V podstatě jeden jediný modul, A dost by to mělo připomínat starý dobrý saluty. Takže jeden větší širší modul, který by tam byl vynesený a hotovo. Žádná komplikovaná stavba typu ISS, více modulů propojovaných a potažmo nějaká představa konstrukce až na orbitě, aby to pak rotovalo a vytvářelo jako ve vesmíné Odise jedničce za zvuku výdeňského valčíku gravitaci, nebo no, falešnou gravitaci, že jo? ale jeden jediný uh, velký kontejner, který by, působil, který by fungoval jako ubytovna na orbitě a dokonce i tak skeptický a umírněný náš kolega Dušan Majer řekl, že tomuhle tomu on dává celkem velkou důvěryhodnost, protože jednoduchostí je krása a saluty a potažmo Skylaby, které tak byly podobného typu, jsme už měli na orbitě. A, a proč, proč ne? A vzhledem k tomu, jestli opravdu bude z, zlevněné letenky, na orbitu i díky dalším, dalším společnostem na nízkou orbitu, tak je to něco, co vytvoří úplně nový, úplně nový odvětví turistického ruchu, si myslím. Jako, kdybych měl zaplatit nějakých 100 200 tisíc za krásné bungalovy někde tam, v deltách, nebo letět na vesmíru na orbitu, tak určitě stejně jako Oli, u, u mě to víte, u mě to jasný, jako já bych letěl na orbitu, to je jasný, já. a možná i Oli se splní sen, když ji bude to podporovat na stránce Olinium chemistry na YouTube. Tak, tak. A hele, máš, a co se týče teda, říkáš, že máš sen dostat se na orbitu, ale jako sledovala si nějak ty snahy o, o různé varianty těch stanic, nebo to on tak jako bereš, že prostě na orbitu a kamkoliv, co bude fungovat a kdy nebudou umírat lidi?
1: To je přesné, to je přesné.
0: Protože třeba jako levnější by mohla být ta Bigelou, která vyloženě, nevím jestli se o tom slyšela, plánovala nafukovací stanici. Ne, já to si nevědělám. Ale, ale jako fakt, jako ono, když, se, když, se, když to řekneme náhlas, nafukovací stanice, tak to zjistí strašně dementně, jako, <laughs> jako bylo, že nie, nafuk- ano, nafukovací kosmická stanice, ale ono, jako my umíme dělat vys nafukovací hrady. My umíme dělat celkem pevný konstrukce, který umíme natlakovat a jsme schopni tohle to dostat i do kosmu a udržet i při vlastně nulovému protitlaku a už se to testovalo v rámci Jedné, jedné, jednoho přiděleného kusu což byl právě ten myslím Bigelow já nevím jestli to byl taky Bigelow ale nějak se to jmenovalo ale na ISS buď ještě teď je nebo minimálně byl nafukovací modul připojený a fungoval výborně původně tam měl fungovat chvilku a teď ho používá jako sklad a zjevně se ještě nedekompresoval. Takže, takže zjevně funguje, ale zase taky o té Bigelow nejde moc slyšet poslední dobou. No to, on to bankrotuje. oni ty firmy vždycky řekli, že něco chtějí postavit a pak se nic nestalo. No. Ale doufáme, že VAST se do toho pustí. A já se tady dívám, že společnost VAST, a ještě takhle hledám rychle, jestli třeba za ní stojí nějaká jako větší další společnost. Protože jako tomu konceptu věřím. Ale jak vidím společnost VAST a nevidím třeba, že je za ní roky spolupráce s NASA nebo něco takového, tak zase v ten moment jsem skeptický, protože jako OK, my dva víme, že tento nápad je dobrý a proto tady vyhlašujeme uh, olivědátor, ale nezní to seriózně, tak jenom se bojím, že, že aby ta VAST taky měla něco za sebou. Aby to nedopadlo, jak s tím slavným letem na Mars, který vyhlásila holandská uh, mediální stanice nebo mediální společnost, která teda rozhodně nemá žádný zkušenosti s letem do vesmíru, ale plánovala, že se to celé zafinancuje z toho, že se z toho letu na Mars bude točit reality show a vlastně z toho všeho se to bude nějak financovat. A protože samozřejmě tušili, že to všechno bude technologicky obtížné, tak plánovali pouze jednosměrný let. O tom jsi slyšela? No vidíš, to, to takové věci se dějí, že dějí v kosmu, nebo spíš nedějí. Mars One, Stanislav Bandur, díky za doplnění, my se Mars One a já jsem se tam by the way přihlásil, ale to ne, ne, nevyšlo, to, No tak prostě nebudu mít hrobeček na Marsu, bude tam mít někdo úplně jiný. Tak, to byly, dva kosmi, to byly dvě kosmické novinky a zbývá nám jedna chemická a jedna historická. Historickou si nechám na jak už to bývá, a teď, přátelé, teď si budeme... Radši jsme to nechali na, na takovou jako pozdější čas, až vás tady bude mít. Bohužel jste neodešli. <laughs> takže takže, takže budete, budete svědky, jak chemik a fyzik budou bojovat ne s vodíkou vazbou, přátelé, ale s nepravou vodíkou vazbou. A pokud někdo v četu a, o tom slyšel a četl, tak, tak já sejte, protože je to další důkaz, že česká věda může být skutečně světová, takže žádní američtí věci zjistili. Ale čeští věci zjistili. A češí, čeští věci zjistili, že je třeba redefinovat vodíkovou vazbu. A pozor, přátelé, ale vůbec to není takový jako, že ha, my jim Protože to je stejně malý výzkum a vy to jenom zveličujete, protože to je takový, zase chcete vidět nějaký úspěch. Znám takový lidi, včetu jsem je viděl, už jsem s nimi diskutoval hodně často na Facebooku, vy prostě zveličujete úplně nic, nic o ten zjištění. Přátelé nikoliv, protože to je už druhé zjištění celé té vědecké skupiny kolem týmu profesora Pavla Hobzy z UOCHABu, Ústavu organické chemie a biochemie, Akademie České republiky, kde schodou okolností jim právě ty mediální výstupy také pomáhají dělat, Ladislav díky tomu to tady právě máme tak krásně popsaný. Řekl v závorka počarou. Naštěstí to nepsal, takže můžeme tomu <laughs> věřit. A je to ohledně toho, že tým Pavla Hobbsy, já teda začnu třeba s dovolením, Oli, že tým Pavla Hopsi zjistil, že to, co nazýváme vodíkovou vazbou, a teď bychom mohli zase zabřednout do vysvětlování prvního semestru chemie, fyziky a vazeb, máme kovalentní, kovovou, jontovou No máme vodíkovou vazbu. No a vodíková vazba je definována interakcí vodíků a kyslíku, že v tom H2O pak dochází k tomu, že vlivem větší elektronegativity, klidně mě opravdu, já jsem možná přeřekl, kdo má větší a kdo má menší elektronegativitu, ale to, to se může stát, který tady krásně ukazuje, tak vodík v rámci interakce s kyslíkem se, se ten jeden elektron toho vodíku dostane na jednu stranu a vlastně z vodíku, jeden pól vodíku začne být pozitivní, tak začne přitahovat další elektronegativní prvky. A obecně byl tam takový je v rámci vodíkové vazby, že když se navázal ten vodík zase právě, řekl bych, magneticky, nebo dipolově k jinému prvku, ne, ale on je to magneticky, technicky. Elekt,
1: elektric, Alek, elektricky, dobře, elektro,
0: elektrom, elektromagneticky. <laughs> Dip, dipolově se naváže, tak do, dojde k tomu, že ta původní vazba OH, nebo jak je tady definovaná XH, se obvykle, obvykle uh, protáhne. A v rámci vodíka vazby se tomu říká, uh, říká se tomu, já to teď nechci. Červený posun. Říká se tomu červený posuv, ale říká se tomu specificky pro, 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 protonická, protonická vazba. Tak a ta vazba se v té vodíkové vazbě protáhne. A protože se ta vazba protáhne, tak teď jdeme do naší oblíbené poplzace. Vemte si strunu a brňkněte na ní a máte nějakou frekvenci, z stojí vlny té struny. Když to protáhnete, tak tu frekvenci máte menší, větší vlnová délka. A to je ten, to je ten posuv, že prostě t- větší frekvence, takže frekvence e, jde do delších vlnových délek a říká se tomu červený posuv právě proto, že ono se tohleto používá ve spektroskopii. Vy můžete měřit... Dři- e- Tak jako řekl bych, ne lajci, ale lidé, co někdy slyšeli v životě o spektroskopii, tak by řekli, že my můžeme excitovat atomy, nebo nebo ionizovat a můžeme prostě vyslat na vyšší vyšší stupeň energetický a pak jak to neexcituje, tak to vyzáří nějaký foton, sníží se energie a my pak detekujeme ty materiály a přesně víme, co to bylo za materiál. No ale my máme i vybrační spektroskopii, že nám stačí, když se ty molekuly mrskají, v podstatě a výborný je to právě pro organické chemie, kdy máme ty CO vazby a CC vazby a tak dále, tyhle ty vazby. Taky to používáme v sem teď, teď, teď už rok psaném článku pro Boha. Bůh ochraňuje ramanovou spektroskopii a ještě to druhé, co tam používám. Teď mi to vypadlo. No. No a takže my máme, my máme spektroskopy založenou na tom, jak jsou pevné ty vazby. A právě díky té vodíkové vazbě my víme, že v té vodíkové vazbě, když dojde k té vodíkové vazbě, tak dochází k červenému posuvu mezi tím OA a ona je ta vazba trošku protažená, protože ten vodík jakoby, je odstažen v té molekuli vodí trošku dál. No ale Pavel Hopza přišel už dřívějším výzkumem na to, že někdy může dojít k vodíkové vazbě, ale je tam modrý posuv. Sakra, co to je? Co, co je to za bordel? No, protože zjistil, že vlastně ta interakce může být i trochu opačná, že ten vodík naopak je odtlačován při té interakci a že vlastně se zkracuje ta OH vazba. Eh, takže on tehdy a jeho tým v té době, já nevím vlastně, jak, z jakého roku je to výzkum, ten první, ale... 29, 2009, 2009, 2009, 2010. Jo, super, díky. Uh-huh. A 2009 teda definoval takzvanou nepravou vodíkovou vazbu že ano, jeví se to jako vodíková vazba, ten vodík tam interaguje s dalšími atomy, ale nedochází k tomu očekávanému červenému posuvu, tedy prodloužení té původní OH vazby, nebo XH, pokud tam není třeba jistý na začátku, ale e, dochází k zkrácení, takže tam je modrý posuv. Takže to nazvali nepravá vodíková vazba. A normálně od roku 2009 úspěch, všichni to zap, zapsali to do, do učebnic. Ale ejhle, ejhle, co se stalo? <laughs> no,
1: ale to já jsem myslela, že, já, že ještě dořeknu. Dobře, tak ale... já, to dořeknu,
0: já to dořeknu. Stalo se to, že našli podobný typ uh, vazeb, uh, jako v té nepravý vodíkové vazbě, tedy našli interakci s méně elektronegativním prvkem, který původně vedl k tomu, že zkracoval tu OH vazbu a vedl tedy k modrému posovu, který popsal v roce 2009 Pavel Hobza a jeho tým. Ale ono vedlo k tomu, <laughs> že došlo zase k červenému posovu. Že prostě tam byla ta neobvyklá, kterou teda on, oni pozv, nazvali hydridová vazba, která teda vedla k tomu modrému posuvu v té vodíkové vazbě, ale ono vedlo, našli hydridovou vazbu i s červeným posuvem. Takže teď v podstatě by museli, tak výstupem z toho článku, který teda vyšel z DESS v Journal of American Chemical Society a zase velký impact faktory, takže u ochybil se píše pořádný bodíky, přátelé, pořádný bodíky, tak uh, jsou dvě možnosti. Zase se budou upravovat učebnice, ve kterých se bude upravovat OK, tak máme nenepravou vodíkovou vazbu. Ale já bych ji pojmenoval nenepravou, protože nenepravá znamená vlastně dvojtý zápor a je teda pravá. Mm-hmm. Ale uh, tým Pavla Hobzdy si myslí, že tenhle můj nápad je debilní a, a proto navrhuje, že by se to celý definovalo jako prostě vodíková vazba, ale že už se nebude říkat, vodíká vazba je něco, co vyvolává červený posuv v rámci, v rámci, v rámci vlivu v fungování těch, té vodíková vazby. A nebude se říkat, že nepravá vazba má ten modrý posuv, ale bude se říkat OK. Vodíková vazba je ta, která vyvolává posuv a může být červený nebo může být modrý a můžou být tam takové jevý, že se to musí prostě dodefinovat. No. Takže v podstatě tohle je eh, zpráva, ale je, je určitě úspěch, že k tomuhle tomu přispěla česká věda. Takže učebnice i anglické, přátelé, i anglické, se budou měnit kvůli týmu UOCHB.
1: Já jako jsem že, to vyžádal, ale já si to ožil. Ne, to nevadí, já to můžu jenom lehce zhrnout, protože ono takhle, ono mě přitom ta jakoby ne, nepravá vodíková vazba připadá mnohem víc logičtější než ta pravá, ale ono je to totiž dáno tím, že, jak jsi to popesoval, tak vodík je totiž strašně úžasný atom, a to je tak ten, že on má jeden proton a jeden elektron. No ve chvíli, kdy ten vodí chytíš do vazby tím jedným elektronem, tak ty máš prakticky, si to představit jako tu kuličku. Vím, že to tak není, ale představujeme si to tak. Tak ta jedna kulička, ten elektron je chycený do té vazby. A tím pádem se více, více jakoby um, obnaží, řekněme to volno, a to jádro toho, toho vodíku, jde je proton, a proto se na něm vlastně, ozvláště, že je vás na něco velmi pozitivního, velmi elektronegativního, tak vlastně o to více obnaží ten jeho kladný náboj. A proto velmi dobře se na něco naváže tou elektrostatickou interakcí, tím dipolem. Ale to, co vlastně je v té nové studii, je, že oni přišli na úplně jako věc, která dává vlastně prakticky logiku, jo? že vlastně ty, když navážeš vodík, Na něco ale elektropozitivního, to znamená, že vodík si přitáhne ten elektron, přitáhne ty elektronisté vazby k sobě třeba z křemíku, což právě oni vlastně objevili tečka, dříve to byly ty boranový, boranový komplexy, prostě hydroborany a podobné věci, tak tak vlastně zjistili, že vlastně z toho vlastně podobného důvodu budeš mít naopak na vodíku záporný náboj. No a kladný vodík se záporným vodíkem plus, minus, Takže to je vlastně, to je ta vodíková vazba, která se tvoří jako hydridová. A, a, o tom, a potom tam je ten důsledek toho posunu vlastně tím opačným směrem. V každém případě je to prostě pohá interakce a zjistilo se, že teda proto se musí redefinovat ta vodíková vazba, protože to tedy není jenom vodík a s elektronegativním prvkem, jako je kyslík ve vodě, nebo dusík v amoniaku, nebo fluor v HF, ale že to prakticky může být uh, jakýkoliv, uh, řekněme, i prvek opačného, opačné elektronegativity, čili elektropozitivní, mm-hmm. jako je křemík nebo bor. Jo, a takže vlastně Vlastně tomu se vlastně v angličtině tady ty dva vodíky, jak se na sebe navazují, tak se říká die hydrogen bond, jakoby dvouvodíková vazba, ale on je to ve skutečnosti jakoby vodíková opravdu vazba z toho pohledu, jak to redefinuje právého psa. No? Ja, takže je to přitahování plusu minusu a zjistuje se, že to je, že to je častější, než se myslelo a že to fakt funguje, jenom to jednou se zkrátí, jednou se prodlouží. A proto ta redefinice je z toho potřebu, potřebná, je zaprvé z toho, že ten posun je opačný, to znamená nejenom prodloužení jako červený, ale i ten modrý posun, ale potom právě, že to je i přes ty neelektronegativní prvky, ale přes ty elektropozitivní taktéž. Hmm. Takže já, vlastně já bych možná post...
0: doplnil, že my tady jako machrujeme, jak tady jsme tady znali a rozumíme vodíkým vazbám, ale já bych hlavně zdůraznil, že to je sakra, sakra, sakra důležitý, protože tohle je typ vazby, který je velmi významný u biologických procesů. Hmm. Takže prakticky uh, my díky tomu teď a díky t- tomuhle a podobným výzkumům jdeme do úplnýho jádra tomu, jak, co se děje v biologických procesech. Skoro bych udělal takový ten vtip, že začneme, jo, fyzika je nedůležitější, jo. To se shodneme. E, chemie je pouze aplikovaná fyzika a biologie je pouze takový jakoby, úsek z chemie. Takže jde o to, že e, zatímco biologové zkoumají jako, jako nějaké biologické jevy, tak e, chemikové zkoumají, co za těmi jevy chemicky stojí a teď my konečně fyziku jsme zjistili, ale takhle to je, že zajisté souhlasí, že Oli? Už a budeme ještě kamarádi.
1: Ty mě nutneš, když, když nebudu souhlasit, je to jasné.
0: Ne, 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 ne to já, já jsem si dovolil a budeme furt kamarádi. Já
1: totiž věřím, že všemu je nadřazená matematika.
0: Matematika je jazyk, to, ne, to je mimo, postavený. To já s tím nesouhlasím.
1: Ne, ne, ne. Tak no a kamarádi, víc. ale budeme pořád. Ano, ale kamarádi, budeme, budeme pořád,
0: přátelé. A možná, možná, možná i někdy se můžete těšit, vlastně musím, musím udělat takovou jako lehkou reklamu, něčemu, co nikdy možná nebude. <laughs> Protože Oli byla hostem naší druhé talk show vědecké, mm-hmm. kterou jsme měli naživo ve, v v Lomouci, v průběhu AFO a byl to super rozhovor, který jsme super nahráli, ale jeho jediný problém té nahrávky je, že má asi jako 80 giga. Já nejsem schopný to Ladovi nějak poslat, že by mu to zhroutilo celý internet. Takže pokud se to povede a někdy mu to pošleme, tak bude to zveřejněno, pokud to teda bude stříhatelné, protože vzhledem k tomu, že nám tam třikrát vypadal zvuk, a došly baterky a podobně, tak to bylo zajímavé, ale zde pozvánka pro z vás, odporně bohaté lidi a organizátory všech festivalů, veletrhů, školních dnů a tak dále. My jsme v podstatně prodejné osoby. A pokud byste třeba něco takového chtěli zorganizovat na větších festivalech a nějakých podobných věcech jako Colors a tak dále, tak nám dejte vědět, protože já si myslím, že to naše povídání bylo veselé, kouzelné a hravé. Pouze tam příště ukážeme ve videích méně rozpuštěných lidí, to je být lepší. Ten výběr chemie ve filmech byl takový jednolitý, bych řekl. Jednolitý, jednosudový. Ano, ano byl, jed, byl jednosudový a byl taky, byl taky kašovitý, bych řekl. <laughs> Mňam. No, ale nebojte, nebojte. Každopádně Talkshow ještě budou i s dalšími hosty, ale musím říct, že s Oli se nám vždy vesele povídá. jak zde vidíte. A proto se zeptám, Oli,
1: jaká si byla dobrá v děpise? Stejně tak jako já? <laughs> Špatná, velmi špatná, špatná. Sice moje známka jednička neodpovídala absolutně znalosti e, dějepisu a historie, takže mm, mm, moc dobrý to nebylo.
0: Víš, co si myslím? A já, já teď, a teď nechci být jako hnusným šovinistou, ale ty jsi tam bylo, ty jsi byla určitě roztomelé děvčátko s těma brýlema a ty zmátla e, vzhledem. A proč jsi nezlobila, tak ti dali jedničku.
1: <laughs> ne, e, ne. P- písemky byly oznamované dopředu a já jsem se prostě navzpomně naučila, co bylo potřeba.
0: Šikovná. Mimochodem, já mám ještě jednoho studenta a ten student má normálně, jak se říká, fotografickou paměť. A nedávno... Ne, to je mít, to existuje. Právě to tak říkal, ale ze mě jako to prokazoval, že to má, tak nevím. <laughs> Minimálně si prostě dobře pamatuje věci, na které se díval předtím a, a, a tím dobře myslím, že si pamatuje naprosto epicky dobře, že doslova odříkal 12 slajdů z paměti a, a jestli neměl oči vzadu, tak nechápu, jak to zvlád. A já to nezvládnu ani jako u dvou vět. Vysloveně jsem před o víkendu nahrával videa na vidátora, na YouTube a měl jsem se naučit jako jednu větu a musel jsem mít jako jedno souvětí a musel jsem mít jako po těch jednoduchých větách, že to souvětí jsem nedal, tak jako. asi tak, no nic, ale to je asi ten věk. Přátelé, a proč se bavím o děpise? Protože máme samozřejmě poslední závěrečnou novinku, která se týká Něčeho, co je historické. A předtím, než se pustíme do něčeho, co je historické, odpovím Paulimu, Paul Zimu že samozřejmě, že budeme na Cybertownu. A právě to také je třeba říci, protože uh, zatímco Oli uh, nechodíme mezi lidi, protože by musel sežrat, a můžete je vidět pomocí pomo- ohrožení. Ty chodíš mezi lidi. Chodíme mezi lidi. Tuhle Chodí. jsem tě viděl sama doma. Týdám. Dý dý, no. Věděla jsi, že to dneska vytáhnu. To, 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 se, to se muselo být dneska vytáženo. A jak, mezi lidi.
1: Já mám ráda lidi, ale musím být na to připravená psychicky. Abych no byla a... zábavná a mluvila a tak.
0: A jezdíš na festivaly?
1: Um, S přednáškami na až až a tak? Um, jezdím většinou na školy, na univerzity, uh-huh. anebo na školy, na gimply.
0: Vidíte, přátelé. Tak a vidíte,
1: je, je to taková
0: naše poporzační, křehká květinka, která nám na festivali ještě nejezdí, ale třeba, když si nás tady jako někam objednáte, tak ji tady překecáme a někam pojedeme náhodím a mrskneme tak show, protože stejně to nikdy v životě nebude zestříhané, takže to bude jediná příležitost, to, je, to, je, to je můj odhad. No a Paulimu mu jenom doplním, ano, jedeme na Cybertown, bude tam přednáška o, to slovo mě teď vypadlo, techno, něco, prostě z kyberpunku a cestě k nad člověku pomocí technologického vylepšování člověka, čemu se říká transhumanismus, to jsem si na to slovo vzpomněl. Tak, no a když se bavíme o cestování, tak nejen já rád cestuji na festivaly, ale i homo sapienti rádi cestovali. A rádi cestovali <hý> asi tak o 12 000 let dřív, než si uh, historikové mysleli, že cestovali. Jelikož dřívější úvahy byly, že Homo sapiens se dostali do Evrop, na evropský kontinent tak zhruba nějak před 45 000 lety. A nebo tak, či, dobře, 42-45 000 let. A současně tato, tato událost tak nějak koreluje s tím, že zhruba před 40 000 lety vymřeli neandertáci. Jeva, jeva, jak kdyby to... To je mi náhodička. <těk> <těk> Jestli pak ono, ti neandertáci nedostali popapuly od homo sapientů. No, ale určitě eh, pravidelní štenáři a pozorovatelé a sledující a posluchači na našich podcastech letí reklama na podcasty sobolí ucho, Zví eh, o tom, že poslední dobou víme nějaké zajímavé informace ohledně neandertářských genů v naší populaci. Tak byste skoro řekli, no dobře, tak je pozabíjeli a některý z nich, se s nimi zkamarádili a tím se dostalo pár genů do naší populace. Ale ono těch genů je víc, ono těch genů je celkem dost a jsou fakt rozšířené. Takže se jeví, jakoby uh, jsme dost dlouho koexistovali. A když řeknu 45 000 let a 40 000 let před a umřeli, tak tady najednou máme nějakých 5 000 let mezerů, kde jako spolu mohli koexistovat. Když se zamyslíte nad jak si naší psanou historii, tak je to dlouhý čas. Jako není to jako... Týden se viděli a pak se vyvraždili. Vám tady prostě mluvíme v řádu tisíců let. No a tak jako se jevilo, že by zjevně spolu mohli i ty nadatáci a homo sapenti nejen interagovat násilně, ale tak i nějak jako partnersky. Otázka, jak to tam probíhalo, to už necháme na dalších historických výzkumech, ale tak nějak prostě v nás jsou netázky geny. Ale e, máme tady další zajímavý poznatek v kontextu hledání té interakce a to, že e, takovéto klasická archeologie, která vždycky hledá nějaký pozůstatky nástrojů a teď jako datuje podle uh, podobný kva- uh, úrovně pozůstatku v jiných, na, v jiných nalzištích a tak třeba propoje nějakou kulturu, že ano, tyhle ty nálezy těch uh, nevím, uh, Kousků šperků nebo zbraně, odpovídají podobně jiným kouskům šperků zbraně, takže tady máme zevně cestující kulturu, která se v něj dostala z bodu A do bodu B. No tak našli, že to, co se tím považovali za nálezy společný jední so z kultury, by se rozdělit na tři homosapietní kultury. A zajímavý ještě je, že díky tomu, co vlastně za to se dostala Nobelova cena, to tady v tomto článku není, ale tam doplňuje ze svých překvapivě vlastních historických znalostí. Že Nobelovka za loňskou, myslím, myslím, lékařství a medicína? Ne, lékařství a. A něco to druhý se dává? Farma? Ne, prostě nějaká ta medi-lékárská medi-nobolová eh, cena. tak Byla za to, že eh, analýza DNA i u, uh, u nálezů, u kterých dřív to nebylo možné, že to DNA je úplně zničené, tak teď už díky tomu švédskému vědci jsme schopni eh, zanalizovat i velmi poškozené DNA, dostat se původu toho DNA. A když se tyhle ty výzkumy spojí dohromady, tak se dostáváme do stavu, že jsme zjistili, že najednou se jeví, že už byla nějaká první homosapientní uh, cestovatelská komunita, v podstatě první neřeknu invaze, ale migrační vlna, to, je to slovo, co jsem hledal, první migrační vlna už v roce zhruba 54 tisíc let zpátky. To je o 9 až 12 tisíc let dřív, jsme čekali a tady najednou máme o mnoho déle, o 10 tisíc až 14 tisíc let, kdy lidé, a ho, uh, nebo lidé, Homo sapiens a, a Homo neanderthalensis existovali kolem sebe, takže c, a zjevně pokud bychom byli chtěli být ty propagátoři toho, asi, asi to byla um, agresivní interakce a za pár tisíc let se vyvraždili, tak to asi tak agresivní nebylo, když zjevně vedle sebe dokázali koexistovat tisíce let a, a, nebo desít, deset tisíc let. A jenom doplním, sakra, jak to, že na to nepřišli vydátoři dřív? No právě kvůli tomu, že jsme neměli uh, tak dokonale zanalizované ty DNA před těch prvních, uh, prvních nálezů, protože všechno to Čím déle máme, čím starší máme nalézt, tím víc to degraduje, takže se to dalo docela jako blbě, blbě pozorovat a zlepšila se i uhlíková datace u řekněme mrtvějších objektů, ale obecně, obecně je to i tím, že ona nakonec, ta migrační vlna byla před, skutečně před třema 45 000 lety, ale nebyla první. Takže se zjistilo, ano, velmi silná migrační vlna, která byla ta hlavní, co osídlila evropský, evropský kontinent, přišla před 45 tisíci lety, ale mezi tím, nebo předtím, byli už dvě předchozí. Takže ukázalo se, že opravdu lidé byli pohyblivější, než se čekalo. A mě to vždycky vrací do takové té úvahy, eh, humans were not idiots, even if you think so. Jakože prostě kolikrát jsou lidi překvapeni, aha, lidi byli relativně schopní. Ano, už jako měli, uměli chodit na dlouhé tratě jako celkem, celkem delší dobu a nemuseli jako hnít na africkém kontinentě mnoho desítek tisíc let, jak se předpokládalo, a skutečně bylo více těch migračních skupin a, a i když třeba ta první či druhá úplně neobsadila ten evropský kontinent, tak uh, už tam byla. A poté, když zase přišli ti další homo sapienti, ty další skupiny, tak byla jenom tou třešinkou nebo tou závěrečnou šlehačkou na civilizaci naší evropské kultury. A tady ještě doplním tomu obrázek. Tady vidíte tu fialovou barvičku, kury zhruba ty, eh, ty migrační vlny šly. A tady vidíte, že ta třetí už skutečně byla výrazná a pokracela Evropu, ale ty první dvě. Ta první byla spíš tak jako na východě. Podle mapky vidím tak jako Slovensko a dál. A ta druhá migrační vlna se zase zaměřovala na tu Francii. A pak už to tam, ta třetí, už byla úplně všude. Takže, takže díky tomu, přátelé, víme, že možná mezi nertálci a homo byla velká, velká desetitisíciletá párty, díky které máme já i Oli nějaké ty geny nertálčí. A mimochodem, četla si o tom, co to vlastně způsobuje v lidském těle, ty nertálčí geny? Nevím, nevím. A protože to, ono se jako bralo, že tam máme ty nadatáčí geny a jako, OK, a jako znamená to něco, jenom je to jako fun fact a zjistilo se, že máme díky tomu lepší odolnost proti nějakým typům nemocem, ale horší odolnost proti jiným typům nemocem. Takže je to takový jako, hm, já myslím, že je to nice, ale vzhledem k tomu, že ty full, complete nadatáčí geny samostatně asi jako úplně nebyly tak dobrý, protože zevně to nadatáci nějak nedali, nezvládli asi změny prostředí a změnu tak nějak vlastnických struktur území, bych skoro řekl, (laughs) ale přece, přece jen v nás něco zůstalo z nich A, a to je dobře, přátelé, to je dobře a tak to má být, tak je to správně. A tímto jsme, přátelé, probrali vše, co jsme probrat chtěli dneska. Olí, máš nějakou... Nějakou message, kterou chceš dát světu, kromě toho, že už se těšíš na naší další spolupráci a určitě půjdeme spolu na festivaly a budou talk show? Uh...
1: <laughs> message. Nemám. Já, já, já nemám žádnou message na závěr a nebudu dělat ze sebe chytrou. Ale...
0: Ale, ale určitě, ale. určitě, uh, můžeš udělat třeba reklamu. Já teda nevím, uh, já se jako přiznám, že už jsem se dlouho na tvůj kanál nedíval a pravidelně se na našich hostů, kteří mají třeba nějaký... Pop- kulturní, o vědecký obsah se ptám jako, a co nového chystáte? Jestli je to třeba nějaká jako zajímavost, nějaká jako revoluční, tak já se zeptám i u tebe, co nového chystá, že je nějaká novinka v rámci, v rámci debaty a dokonce, jak ti teď dávám otázku, jsem si vzpomněl, že jeden, jeden šikovný člověk v chatu mi napsal dotaz na tebe přímo a já jsem řekl, a naptá, jeho zeptá nakonec a mezi tím jsem ho zapomněl, takže se teď na něho rychle
1: podívám. Tak ho A ty zatím mi řekni, co nového chystáš. Co nového chystám, no. Chystám knížku. To jsem... Ne. Ano.
0: Další, další člověk, co má knihu a nejsem to já. <laughs> No ještě ji nemám,
1: takže, ale to, to byla jeden z, jedna z věcí, kterou jsem v životě chtěla taky udělat, ale um, bude jich víc potom. Později, pokud se by povede ta první, tak uh, budou, tahle první by měla být na popularizaci vědy a ta druhá bude ne učebnice, ale bude to spíše učební materiál. Takže, uh, takže jako tím druhým směrem potom. A v každém případě pracuji na popularizační knížce, no. Ano, chci více lidí infikovat láskou chemii, je to můj problém celoživotní a to je přesně to, co dělám. No.
0: Ale já si myslím, že třeba máš se učit od firmy Dupont, která dost infikovala úspěšně. <laughs> to byl blbý příklad, já vím. <laughs> a, a, a už jsem našel ten dotaz od Lazada. Eh, zdravíčko, snad se můžu zeptat mimo konverzaci. Bych, chtěl bych se zeptat, kde byste začali s chemií od základu, když nemáte na střední chemii. Cože? Bych se divil, závorka, pravděpodobně zmíníte i knížky nějaké doporučení na ně, nejlépe pro středoškoláky. Třeba od olinium jsem viděl pár vidí, ale chtělo by to základy. Mm-hmm. Že bys byla moc občížná Olí.
1: Nejsem, nejsem. Uh, možná nevím, jestli se viděl ty základy ve smyslu toho, nejlepší je začít opravdu na streamy s chemie. Mám tam takový uh, playlist, který uh, za sebou, který, který vlastně jede všechny ty online streamy, které začaly už v době pandemie. Live stream chemie? Tam, tam jsou základy chemie. Tam začíná to videm základy chemie. A to je skutečně takový středoškolský materiál. Zvěšně pokud tebe jako, přemýšlíš nad tím, že bys uh, třeba s tou chemií chtěl něco do budoucna dělat, tak je to řekněme dobrý základ. budu ho trošku, jsou tam nějaký, ano, jsou nedostatky dneska. Když se na to koukám, jsou tam nějaké nedostatky, ale stejně si myslím, že pro většinu lidí je to, je, jako, že se to učí i lidi, kteří jako chemii nikdy neměli. Ale pokud je to nedostatečný, tak uh, určitě existují už uh, super učebnice. A začneš že začneš uh, přímo nějakou střed, Školskou příšerou, ale jsou třeba i skvělé, zábavné věci, kde je dobrý začít uh, základní školou, úplně základem. A jmenuje se to chemie klič chemii a napsali to dva lidi, který mám strašně ráda, a <coughs> ty umí, umí uh, chemii hrozně skvěle přibližovat. Takže vlastně tohle je třeba jedna z knížek, která je hodně jako základ, ale strašně skvělý. Uh, to znamená na tom potom už můžeš docela nastavovat. Český učivníce z chemie bych strašně těžkou se mi doporušují, protože není jich moc dobrých, spíše zlých, ale neříkám, že moje videa jsou dokonal, to nejsou. Jo, ale myslím si, že dobrý základ to je a Khan Academy, kterou zmiňoval Charon už na začátku, je skvělý, skvělý materiál, ze kterého se dá velmi dobře nastudovat základy chemie. Vzpomínáš si o... Ty,
0: ty jsi mě nové na uh, Train to nostalgia. Vzpomínáš si, jak jsme se sešli na té první překatelské akci pro Khan Academy?
1: Jo, 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 jasně. Tam jsme se potkali, to je pravda, no. To je pravda.
0: A normálně, a, a proto jsem, přátelé, musím moc poděkovat tomu, že si Oli e, udělala čas a musím říct, že když jsme spolu se potkali na překladatelské k akademii a pak jsme spolu stáli e, na stánku e, Univerzity Palackého přírody a zapalovali jsme děti, tak jsem netušil, že se tady o pár let později sejdeme jako dva internetoví popluzátoři vědy, ať je to zprosté či nesprosté slovo, ale snad doufám, že některým z vás to dává Minimálně nějaké zajímavé informace, či pobavení nad videou, ale třeba i do edukaci A v případě Oli, i boj s příjmačkami, abyste byli schopni se dostat. Ty pomáhají především lékařské příjmačky nebo, nebo cheminářským, no.
1: jo. Takhle, protože, protože stejně ta chemie na ty lékařské fakulty je potřeba a na lékařské fakulty se hlásí prostě. Tam je neuvěřitelný převys lidí, takže z toho důvodu se ke mně dostávají častěji lidi, kteří se hlásí na lékařské fakulty. Prostě to chemii, kterou děláš třeba na nějaký přírodovědy, neříkám, že se tam hlásí malou lidí, to ne, ale z pohledu jakoby porovnání lékařská versus přírodovědecká, hol pořád více chce být lidí doktorů a ve smyslu jako lékařů. Já bohužel, no, tak mě to štve. A, prostě, a ty ještě, ty, ty tady
0: popularizuješ chemii, která vysloveně na Předrodecké fakultě má desítky studentů. A co tady my, fyzici, s těmi třema studenta máme <laughs> Děláme to blbě asi. <laughs> no nic, nebudeme to rozpitávat. Hrůza, Ale A ještě než teda dokončíme a tak se rozloučíme, tak ještě tady doplním dotaz, protože přece jenom ty, ty máš načteno a vím, že Ukolem těch knížek a zdrojů do hyperventiluješ nadšením, tak uh, je tady doplňující dotaz od Lazáda i na nějaké třeba zahraniční knížky, uh, které tě, se ti tě líbily jako dobrý základ pro chemii. Může být. Uh, and if we have our English-speaking uh, viewers, so uh, you can clip that and we have a an chemistry and she can show us what best she have from in chem- for chemistry basics in English.
1: Mm, chemistry and basics. No. Uh, basic chemistry, to si nejsem jistá, já mám potom spíše pokročilejší na doporučení, ale když tak mi napiš, když tak mi napiš na některém z mých profilů a já něco, na něco mrknu a doporučím ti uh, pro základy uh, nějaké věci. Ale myslím si, že stejně nejlepší budou ta videa. Já vím, že se někde lépe učí, kdyby z, z učebnic, ale ne, myslím ne, si, že Ne, kdyby ne, se učí,
0: fakt vyloženě, Mm, mě se strašně dobře učí z Kánové akademie a z tvých videí. Jako mě vyloženě to prostě přijde zábavnější. A teď si ještě vem, a teď důležitý parametr, který třeba ty úplně opomíjíš, ale jak by řekli ostravy, ostraváci, jo, bo není čas, p, A vyloženě, když jsem se učil tu chemii na Virginia Techu, tak nejčastěji, když jsem měl konečně klid na učení, protože jsem nebyl v laboratoři a nedělal jsem nějakou reálnou práci, bylo, že jsem zašel do FITKA, Pustil jsem si na mobilu tvoje, nebo Kánovo video, dal jsem si sluchátka a dal jsem si půl hodiny víc. A super bylo, že prostě ty videa uh, mají, třeba tvoje mají, to je jako další, ale třeba ty Kánové měli jako 15 a, až 17 minut a já jsem měl úplně jako strašně dobrý pocit, že vlastně makám, učím se. Makám, <rý> makám. Makám, 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 A to je super. Takže v, tom, v, v tomhle ohledu je výborný vlastně ty videa, že ano, jako měli byste na to dávat, klasika, stoprocentní soustředinost, abyste to pochopili, ale nám ADHáďákomu skoro vystačí takovýhle jako čá, 92% pozornost při šlapání na kolo a ta knížka se čte blbě, prostě, no, <affair> při tom šlapání. A tak. <r Whew> tak, tak, přátelé, vidíte, jde, jde, jsem rád, že jsme tady mohli probrat i rady v rámci studia chemie a třeba vzhledem tomu, že poslední dobou, posledních kolik je, květen, pět měsíců jsem se začal více věnovat ještě materiálové chemii než předtím a dělám magnetronové naprašování, tedy depozic, vytváření materiálů atom po atomu, až, až se to najednou začne dotýkat chemie z, z té fyziky. No tak uh, brzy muž, budu se muset dovzdělávat a už se těším, jak zase začnu projíždět Olí, videa a snad i vy také. Olí, moc ti děkuji za to, že jsi udělala čas na nás. Práno se stalo. A určitě, určitě zase někdy se uh, potkáme fyzicky i, či i onlineově. A přátelé, musím poděkovat i vám, co nás tady celou dobu sledujete a podporujete. Co se tak tady podívám, tak kromě rejda mistra Martina Roty nám tady přistál pouze jeden Kremejoní uh, subscribe, tak díky Kremejonovi, že si Prodloužil své předplatné na krásných 22 měsíců. A chmela samozřejmě, 132 bytů, takové zmatečné číslo. Očekával jsem 50, jsem, jsem hluboce zklamán. Ale děkujeme i za ty bytíky. No a pokud přátelé chcete podpořit Vydátora v tom, co dělá, tak nás můžete podpořit na několika způsoby. Můžete se stát členy našeho YouTube kanálu, podpořit nás na Startovači, jako náš projekt Vydátor, anebo nás můžete tady na Twitchi podpořit třeba Donate saby, anebo taky kofíčkem, když napíšu, jestli mi to funguje, jsem to udělal ten příkaz před streamem, kafe Vedator, Mělo by fungovat. Funguje, nefunguje? Funguje. Je krásně zelený, to dokonce se jak se dělá barvičky. Hezký, co? No, tak nás můžete podpořit a budeme rádi za každou podporu, kterou samozřejmě zpátky rveme do kvality našich streamů, aby jsme měli krásný obraz a mohli jsme tak krásně být oba dva full HD, což tady jsme, což se nestává úplně časem. A takže díky těm, co nás již aktivně podporují, kterými jsou na startovači, Petr Chotěbor, Plíhy, Hnědá, Karvon Bluebergek, Daník Nepejchal, Tomáš Zita, Ladislav Cupa, 333 stříbrný stříkaček, Candis, Tom Smilek, Zeusovo, tedy Diovo, Maxvilovidé, Moni, Lejce, Zet, R. Lukáš Nevosat a Sobolí Ucho a také mnoho anonymů, kteří si mohou tam dát jméno, abych jim mohl poděkovat. Takže díky i anonymům, díky taky těm, co nám dávají kafička. Coffee, coffee podpora vydátora, aby jsme mohli narvat do lepší techniky, protože plánují dělat laboratorní streamy právě od toho atomického skladání materiálů. Něco, co, nebu- co bude... Legalizovatelně zveřejnitelné, tak chci tam dělat nějaký zajímavý streamy, protože tam září pěkně plazma, je to strašně cool. Můžete se také stát členy našeho youtubského kanálu, který mi právě tady vyskočil, takže říká, už to tady, mám, už to tady mám. A díky teda členům Bohmu Malému, Pisfulovi, Petr Chotěbor, DJ zklamal. Viko Viko, Jefferson Hope, Jizí Naviron, Miloš Kvasil, Tomáš Beran, kolega dobré vědět. Josef Hofman, S Alexíčku Zněcov, Martin Holec, Robert Radčák, Josef Kukla, Václav Klement Jaroslav Linka, Vektor Matě Urban a Miros a samozřejmě jsme tady na našem kanále Twitchi, na našem domově, který je mi nejpříjemnější, protože stejně jako Oli um, nechodíme mezi lidi, ale pak vlastně chcí jít mezi lidi a Twitch mi to umožňuje úplně ideálně. Takže moc díky všem, co nás na Twitchi podporují sabama a tak vůbec. A naši sabeři jsou velkolepí, známí, věční. Mladí, noví, čerství, Gandhi 42, Sobolí ucho, Uva Gaboreček, Meldas, Martin Fenny, Mistr Martin Rota a díky Martinovi Zarejt, Pleti Plot Izabela Rosák, Tyberu 47, Jen otravec Automariak, Saverbžunda, Lamry CZ, Stef 30-hojlík, HVV, HVV, viděl jsem tě asi výdelně dneska. By the way, si tam byla. Uh, 336 cm cíkaček, Andrea Salcman, Lusiv Kremejon, Uš.cz lenza pouštní Růžíčka, ovce na zabití na 77 John Taš, 5 častý. Luk R. 82 Martin Hoch Er Trape a dvě podtržítka rudin jedna. Xisis, botlík Ultrodius Sweet Nightmar 89 Krakanton Mikasan, Marapapak, John K3, Grizzly 007 CZ, Korras 79 Myšpoul, Viper 1 CZ, Petrovy Benny Beneš, Rampa 83, Dapton Ptátor, hezký jméno, Panda Kady, Um, Igor Navarra 01 MMT ML, to už se začíná být trošku letadlo, Luky Valiant, a díky také těm, co jsou tady aktivní v darování sabů, což je především trap A trap a trap a trap Samej trap je tady a jeden, jedna i na Horty. Takže. Moc vám děkuji přátelé, je pondělí a před vámi je aktivní celý týden. Doufám, že si ho užijete, nebudete v depresi a budete v krásným letním pocitu a já jdu dělat něco chemického, třeba chemický čaj. Ha, 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 ha. Mějte se krásně a skladujte Na Navidinou. To byl Jeron fyzikální podnotka videátora a tato Oli zde na straně. <laughs> go. A pošleme nějaký rejt, samozřejmě. Ne, Neutíkejte z, disko- z toho. Pošleme rejt, pošleme rejt. Jo, a na Discordu bude statistika uh, z těch teplot, co ještě opak si pohrou s Excelem. Tak čau.